0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei
1: Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Abgefahren-Podcast-Folge und wir bewegen uns ja so langsam in den Frühling hinein, das heißt die Tage werden länger und trotzdem tauchen wir heute wieder tief ab in die Nacht und zwar wahrscheinlich in die Polarnacht und dafür begrüße ich den Florian statt dem Axel heute hier Gas, äh, an Bord und den Thomas, hallo ihr beiden. Ja, hi Jan.
1: Hallihallo, servus. Hallo
0: Florian. Schön, dass ja. du da bist, Florian, Entschuldigung, genau. Jan, dass ich dir das Wort wegnehme, aber mir ist ein, ein so ganz wichtiges dich. Detail, äh, das muss ich sofort erwähnen, der Axel ist zwar nicht da, der lässt sich entschuldigen, der, ähm, wir sagen jetzt nicht, wo er ist, weil es wird sicherlich eine Episode darüber geben, aber der ist im Kurzurlaub weg, definitiv auch mit dem Wohnmobil, das dürfen wir schon verraten, aber diesen standesgemäßen Auftritt vom Axel ja, zu Podcasten im Wohnmobil, das übernimmt heute der Florian. <lacht> Denn wir haben auch ein Bild, was ihr jetzt da draußen nicht sehen könnt. Der Florian sitzt auch in seinem Wohnmobil. Ja, genau. Ja, perfekt. Das ist doch standesgemäß.
2: Und wie sich das anhört, ist der Ton auch verdammt gut. Das heißt, so eine Dinette oder Halbdinette, wie immer es dann ist, scheint eine gute Akustik zu haben. Also es ist jetzt kein Einzelfall beim Axel, sondern auch beim Florian ist die Akustik echt gut.
0: Es ist ja viel Textil herin, also ja. Ja, Kein, oh, keine Kloakustik. Wo erwischen wir dich denn, Florian? Erwischen wir dich zu Hause oder bist du auf Reise?
1: oder? Ja. Nein, ich bin, ich bin ein Stück weg, aber gar nicht so weit weg. Es ähm, ist circa eine Stunde weg von zu Hause. Ich muss aber über Nacht bleiben und habe deswegen das eigene okay. Fahrzeug mitgenommen. Okay. Also ich darf über Nacht bleiben. Ich will über Nacht bleiben. Also ich wollte einfach nicht mehr heimfahren. Das trifft es eigentlich am
2: ersten. Ja, das ist manchmal ganz gut so, wenn man das so macht. Genau,
0: ja damit unsere Hörerinnen und Hörer jetzt verstehen, warum ist der Florian hier und nicht der Axel. Das liegt einfach daran, ähm, der Florian hat, und das freut uns sehr, hat auch unsere die ein oder andere unserer Episoden gehört und vor allen Dingen auch die Episoden 34 und ich denke auch die 35 zum Thema Norwegen. Also das war mein Norwegen-Roadtrip, den ich hier in epischer Breite Darlegen durfte, wo ich für sehr dankbar bin. Und der Florian hat mich angeschrieben und sagte, hey Leute, ich habe da auch was, ich habe da gehört, du hast gesagt, Thomas, im Winter wäre das war bestimmt auch total cool. Äh, wir haben das schon mal gemacht und wir machen das auch nochmal. Dieses, wir machen das nochmal ist mittlerweile auch schon Geschichte. Denn genau. äh, Florian und und seine, ich sage jetzt einfach mal Lebensgefährtin, ich weiß nicht, seit der Frau. Meine ja, Frau, Mit, mit richtig verheiratet, mit Ring und Siegel. So, so richtig standesgemäß <lacht> verheiratet. Die waren jetzt auf Tour, ist noch gar nicht lange her, das heißt, die Erinnerungen sind noch relativ frisch. Und da haben wir gesagt, ähm, wir wollen das zum Anlass nehmen, quasi das aufzusetzen auf meine Erfahrungen unseres Roadtrips von September bis Oktober 2022. Und da setzen wir jetzt die Wintererfahrung von Florian obendrauf. Das hat mit Sicherheit nämlich ein paar ganz andere Aspekte und ein paar ganz andere Vorbereitungen, die es mit sich bringt. Da bin ich total gespannt, weil irgendwo ist das auch so ein Thema, was mich noch total reizt.
2: Ja, und deshalb habe ich ja die Nacht ins Spiel gebracht, Entschuldigung Florian, dass ich dir jetzt schon ins Wort falle, wo du noch gar nicht viel gesagt hast. Ähm, und das war wir die Nacht ins Spiel gebracht, weil es ist halt die Polarnacht und äh, letztendlich hieß deine Reise ja auch so, die Polarnacht 2. So, genau. jetzt bitte.
0: Genau, Florian, bitte einmal, sag mal bitte einmal, mit wem haben wir es denn zu tun? so? Wer bist du, wo kommst du her und warum machst du so verrückte Dinge, im Winter nach Skandinavien zu fahren?
1: Also, wer bin ich? Ich bin der Florian. Ein paar der Hörer könnten mich vielleicht von Instagram kennen, da bin ich das bayern Bayernwiesel.
0: Sehr, sehr guter Hinweis, ja, danke.
1: Genau, ähm, ich komme aus Regensburg, das ist ja in der Nähe von München, sage ich mal, am nördlichsten Punkt der Donau mhm. und Regensburg kennt keinen Winter. Hatten wir gerade im also, Vorgespräch. In, in Bayern da ist immer alles weiß und zugeschneit über Monate, genau. Mhm. Ähm, Im Bayerischen Wald, das ist äh, 40 Minuten von mir weg, 40 bis 60 Minuten Fahrt, ähm, da gibt es Winter, aber das ist ja vor der Haustür, da, da will ja keiner. Und die Idee zur Polarnacht 1 ist mit meinem Trauzeugen gekommen. Wir wollten damals ans Nordkap als Roadtrip, aber wir wollten es nicht im Sommer machen, sondern wir haben gesagt, wir wollen mal so einen richtigen, gescheiden Winter erleben.
3: Mhm.
1: Und meine Frau hat damals gesagt, ihr habt doch alle zwei vollkommen einer der Waffel. Äh, ihr könnt ihr vergessen, ich fahre da nicht mit. Also schon einmal nicht mit euch zwei und dann schon gar nicht dahin.
3: Ja.
1: Ja, und dann gab es das ein oder andere Foto, das ein oder andere Erlebnis aus der Polarnacht 1 und dann hat Eva auch Blut geleckt und hat gesagt, okay, dann so schlimm kann es ja gar nicht sein, wenn ihr dann doch wieder Leben zurückgekommen seid. Sie hat sich sehr vor der Kälte geforchten, äh, aber... Ob das wirklich so schlimm ist mit der Kälte, da glaube ich, kommen wir dann
0: später noch auf. Drauf. Auf jeden Fall. Vielleicht wirklich noch mal zurück zur äh, Polarnacht 1, sagen wir es, äh, nennen wir es einfach noch mal so mit deinem Kumpel. War äh, Wart ihr unterwegs mit einem Mobil? Ja, also wahrscheinlich. Ne? Genau. Mit, mit ja, dem genau. Mobil, waren, wo du jetzt auch drin sitzt? Genau,
1: mit dem, wo, ich, wo wir jetzt drin sitzen. Erzähl das äh, vielleicht auch direkt mal
0: dazu. Genau, was fährst dann, du denn da, Genau, damit wir es mal bildlich auch haben. Ähm, mhm. Womit seid ihr unterwegs gewesen?
1: Das ist ein Bürstner Lyseo, also ein teilintegrierter, ähm, winterfester, genau, ein winterfester Teilintegrierter. Mhm. Ich würde ihn jetzt mal fast sagen, Winterfest äh, Plus, weil ich die Defizite eines Teilintegrierten ein bisschen ein bisschen, ein bisschen gewaltig ausgemerzt habe. Mhm. Ähm, das Problem ist das Führerhaus. Also das ist halt einfach so, da zieht es wie Bolle durch und ich habe mir in, Im Vorgang quasi der Polarnacht 1 äh, die Mühe gemacht und habe das Fahrerhaus vorne eigentlich komplett zerrupft, soweit ja. ich es geschafft habe und habe das komplett nachisoliert. Habe dann im Winter 2020, bin ich mit einer Wärmebildkamera einmal ums Fahrzeug rum, habe mir angeschaut, wo noch Defizite sind, wo Schwachstellen sind und, und die dann auch noch gezielt ausgemetzt. also Deswegen nenne ich jetzt mal Winterfest plus
0: da müssen wir auf jeden Fall tiefer reingehen. Möchte ich? Genau. genau. Der Jan auch, ich weiß. <lacht> <lacht> Weil so wird es auch da draußen sein. Die Leute werden sich jetzt fragen: Ja, wie? Äh, Winterfest, wie? Äh, Isolierung, Dämmung. Erzähl mal ein bisschen was. Wie hast du das gemacht? Was, was hast du genau, genau gemacht?
2: Genau, was? Ja. Weil ich hab, äh, wir, wir haben ja auch beide letztendlich so einen teilintegrierten äh, ja, Führerstand. Und da wäre jetzt die Frage: Was können wir denn noch tun? Genau. Ähm, äh, erzähl ähm, was mal bitte. Wie
1: sieht das mit Mark Markennamennennung aus? Muss ich mal ganz kurz fragen. Wir verdienen nichts, okay, wir wollen dann.
2: nichts, wir machen keine Kooperationen, okay. also bewusst. Und von daher ist das alles mhm. äh, Nennung von äh, Tipps und Tricks, was wir hier so definieren. Klar, mhm. ähm, also okay. wir sind weder okay. gesponsert noch sonst irgendwas.
1: Alles klar. Also ganz einfach, fangen wir mit den Türen an. Ähm, Türverkleidung abnehmen und dann sitzen in den Türverkleidungen überall da, wo die Scheibe, wenn sie runtergefahren ist, nicht ist, 32 mm Amaflex selbstklebend drin. Mhm. Ähm, da, wo die Scheibe runterfährt, sitzen 19 mm. Das, das geht. Das geht auch sehr gut. Wenn man das macht, äh, so der Profi-Tipp unten mit den äh, Schwitzwasser- und, und Kondenswasserablauflöchern freilassen. Mhm. Dann auf der nur auf der Beifahrerseite ist die Eintrittsstufe demontiert und abisoliert, da glaube ich, passen auch nur 19 mm Armaflex rein. Dann ist äh, weitestgehend, also ich habe alles, alles nicht angefasst, wo ein Airbag in der Nähe ist. Ähm, habe ich die, die, die ganze, ganze Armaturengedöns abgehabt, habe da, soweit ich mit den Fingern reingekommen bin, auch versucht, das abzukleben. Warum auf der Beifahrerseite in der Stufe, auf der Fahrerseite sitzt bei der, ähm, bei der Luftfederung der Kompressor drin und diesen Raum möchte ich mir noch freilassen. Also das habe ich noch nicht, aber das ist noch so ein Projekt, was offen ist. Und dementsprechend habe ich da gar nicht erst angefangen, was zu isolieren. Das ist das, was Arbeit macht. Ähm, die etwas einfachere Geschichte ist dann, für den Fußraum gibt es von der Firma Cantop eine Fußraumisolierung. Ähm, die ist passend ausgeformt für ganz viele Basisfahrzeuge. Ähm, das macht sehr, sehr viel äh, aus und es macht auch vom Fahrgeräusch einiges aus. Und dann... Ähm, hatte ich den Beifahrersitz raus, habe drunter abisoliert, auch mit Amaflex. Den Fahrersitz habe ich drin gelassen, weil bei uns sitzt dann die ganze Elektronik drunter, der Elektronikblock. Das wollte ich mir noch nicht antun. Und das restliche Fahrerhaus hat einen ganz klassischen äh, dicken Isolierteppich drin liegen wenn jetzt der Eindruck entsteht, man muss das machen, um da hinzufahren, nein, das muss man nicht, ähm, das macht man, wenn man halt einen an der Waffel hat, so wie ich, beziehungsweise spart es natürlich einfach Brennstoff, egal mit was man heizt. Das, das war eigentlich so die, die Idee dahinter. Dann ähm, genau, beim, beim Rumgehen mit Wärmebildkamera ist eigentlich nur aufgefallen, dass es so ein bisschen Zuglöcher gibt aus den äh, Rücklichtern bei der Dusche. Und das, glaube ich, war es eigentlich,
2: was Amaflex so gemacht hat. Ja, genau. Du hattest gerade gesagt, die Kantop-Fußraumisolierung. Ich habe ein Video gesehen bei tja, irgendwelchen YouTubern. Frage mich nicht mehr, wer das war. Ähm, und die haben geflucht. Hast du auch geflucht beim Einbauen? War das auch so kom ja, kompliziert? War es nicht, aber ähm, schwierig, das reinzuwürgen sozusagen?
1: L nur auf der Beifahrerseite. <lacht> auf okay. der Beifahrerseite geht es auf der Beifahrerseite, ja, drei, vier, fünf Anläufe und äh, die, nach dem dritten Anlauf meint man, es sitzt und dann fällt es wieder raus, aber irgendwann hat man einen Dreh raus, das, ist, das gehört da dazu, Fluchen gehört bei den Zwiebeln.
2: Okay. Ja, weil das, das war jetzt das, was mich neu ich habe die ja auch schon mal gesehen ähm, und habe das so gedacht, naja, wir fahren auch im Winter, könnte sich das lohnen, vielleicht ja, ähm, wir machen es ja so, dass wir einfach ein paar Wolldecken unten da in die Ecke, also, da unten mhm. reinschmeißen und äh, die sozusagen ja unsere eiserne Notreserve ist, wenn wir sowieso mal ähm, ja, Wolldecken bräuchten. Und die liegen dann, wenn wir stehen, beim Winter, im Winter dann halt da. Das ist fürs Fahren halt nicht, nicht sinnvoll, aber beim, ja. beim Stehen hilft es. Ne? Was mich noch äh, interessieren würde, ist die Maßnahmen, du, die du ergriffen hast. Wo,
0: woraus resultieren die? Ist es, ähm, ist es eher prophylaktisch oder sind es tatsächlich Erfahrungen aus dieser ersten Reise oder wie bist du darauf gekommen, diese ganzen Dinge zu machen?
1: wie bin ich Wir wir mussten Wintercampen, als wir das Fahrzeug bekommen haben. Wir haben das Fahrzeug im November bekommen. Mhm. Das heißt, der Einstieg war Wintercamping. Mhm. Und wir haben die erste Nacht, wir haben gefroren. Wir mhm. haben sowas von gefroren. Wir haben alles falsch gemacht, was wir nur falsch machen konnten. Die Kiste war nicht vorgeheizt. Dann war es relativ stürmisch. Auf die Idee gekommen, dass wir die Lüftung zumachen, sind wir gar nicht gekommen. Mhm. Also um, und durch dessen, dass ich mir gedacht habe, oh je, oh je, jetzt hat meine Frau gefroren, die, das werden wir nochmal passieren. Die fährt nie wieder mit ne? Die fährt nie wieder mit, Habe ich mir gedacht, jetzt muss ich, jetzt muss ich viel Aktionismus entwickeln, ähm, weil viel hilft viel. Und dann läuft das und dann haben wir aber festgestellt, dass wir ähm, erstaunlicherweise immer sehr weit mit unserer Gasversorgung kommen, wo andere immer jammern, ja, noch drei Tagen, ich habe schon zwei Tage gehört, müssen wir Gasflasche wechseln, kennen wir zum Beispiel gar nicht. Und als ich diese, diese Erfolge gesehen habe, war dann so ein bisschen, ein bisschen Blut geleckt und dann musste es besser und besser und besser werden und ja, genau. Deswegen musste man auch mal Sitze raus oder findet der Beifahrersitz raus, weil da drunter ist ein Riesenloch. Ähm, auch diese, die, wo der Tankabnehmer drin sitzt, das ist alles die Fiat, die spinnen. Also da ist nichts isoliert. Die Batterie, die im Fußraum vom Beifahrersitz sitzt, die steht auch voll in der Kälte. Wir haben alle gelernt, Starterbatterien nicht in die Kälte, aber das Ding voll im Fahrtwind. Und das sind alles so Dinge, die sind in Zukunft zugekommen. Natürlich, klar, es gab ein paar Dinge, wo wir gemerkt haben, in bei der Polarnacht 1, oh, kommt es aber kalt von vorne irgendwo her, ähm, da gab es schon das ein oder andere Lesson learned. also Da
3: mhm.
1: gab schon vieles wo beim zweiten Mal, wo ich besser vorbereitet war. Ich muss jetzt sagen, ich, weil Eva hat, hatte ja keine Erfahrung und die hat sich da wirklich auf mich verlassen gesagt, sag, was ich machen soll und <lacht> ich, ich tue das, du warst das schon mal.
2: Mhm. Ähm, aber diese erste Nacht war jetzt nicht so, dass ihr, hättet ihr es gewusst und richtig gemacht, nicht gefroren hättet, ja? Weniger wahrscheinlich. <lacht> ja, ich frage deshalb, weil ja. wir fahren wir fahren nahezu unmodifiziert und wir, ja. wir haben auch bei minus Gebt, 10 Grad geht, gestanden und es ist kein Thema, geht. du musst nur die Heizung heiß genug machen. Also warum? Genau, du so. musst. Ja, genau. Also Man kann dann viel viel einfach
1: mit der Heizung erschlagen. Ähm, man kann es, wie gesagt, mit, mit Decken machen. Das ist wahrscheinlich auch in vielen Fällen ausreichend. Ich habe also den Anspruch, ich will es nicht extra anfassen, sondern im besten Fall, ich stelle mich hin und... Fertig. Das, das, ist so.
2: Äh, keine Frage, keine Frage. Aber eigentlich sind, also, ich, ich wehre mich immer so weil man hört das mal, ja, wenn man im Winter fährt, das muss ein winterfestes Mobil sein. Nein. Äh, da, genau. Darauf, wäre, das wollte ich hören. Darauf das wäre ich jetzt wollte ich auch gerne noch
0: Nein. zu sprechen gekommen. Genau. Wir reden jetzt über genau. Do-it-yourself-Maßnahmen.
2: Hast genau. du denn auch von Werk
0: aus irgendwelche, also, ich, ich sag mal, okay, die meisten oder viele Fahrzeuge haben zum Beispiel einen, einen beheizbaren Abwassertank. Ja, da kann man so eine <lacht> Schnur dran ziehen und dann, wird genau. eben warme Luft auch, glaube ich, wenn ich jetzt richtig informiert bin, da es gibt diesem,
1: verschiedene Systeme, ja genau, genau, genau. sowas so hast
0: du aber auch, ja also nein, nein äh, der
1: Abwassertank ist nicht isoliert, ist die nicht Tankheizung lügt seit das ist interessant. Mh, eineinhalb Jahren im Keller, mhm. müsste mal einer runterbauen.
0: Mhm. Oh, das ist ja spannend, ähm, da, bin, da bin ich gleich mal gespannt äh, auf deine Erfahrung, ob es da zu irgendwelchen Problemen kam, wie man sich das vorstellen genau. kann. Genau,
1: also das Winterpaket bei unserem Fahrzeug wäre noch gewesen, äh, dabei heißt der Abwassertank und Sitzheizung. Mhm. gerade Sitzheizung, sage ich immer, braucht im Wohnmobil wahrscheinlich nur,
0: kein Mensch. Ganz genau. Das ist ein weil das Ding ist warm. Nice
2: im to have halt. so, aber ja.
0: es bringt ja im Endeffekt ist für
2: die Rückenkranken ganz nett. Wenn man ja, genau. Einen warmen Rücken.
1: ja, genau. Ähm, ansonsten ist in der, in der Wintervariante, der damaligen Ausstattungsvariante, ist dann nichts mehr weiter dabei gewesen, weil der Frischwassertank liegt eh innen, die Leitungen sind alle weitestgehend isoliert, wobei da können wir dann bei Hoppala, was ist schiefgegangen, nochmal drauf zurückkommen. Ähm, das, das war's. Also was man machen muss, ist Winterabdeckung, Kühlschränke. Das muss man machen, sonst geht er einfach nicht. Also da hat Aber, man keine Chance ja, bei. ab einer gewissen Temperatur. Ne? Genau, bei unter minus 20 Grad hustet der einem was.
2: Genau. Wir reden
0: jetzt, jetzt muss ich mal ganz blöd nachfragen, wir reden über welche Art Kühlschrank? Über einen Absorber? Absorber. Absorber. Genau. Das betrifft ja. jetzt aber keinen Kompressor wahrscheinlich dann, ne?
1: Nee, Kompressor, genau. technisch ja ganz anders. Mhm. Die gibt Ganz ja genau. Das. Ja, deswegen genau.
0: frage ich so, weil ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da bei mir irgendwas machen müsste.
1: Nee, der klassische Absorberkühlschrank, der hat ja so Einsatzfenster ja. und der der möchte es im Winter warm haben. Was im Sommer Absorber. oft
0: auch das Problem ist, dass sie zu heiß werden, ne? Dass, dass du ja, den genau. nicht rauskriegst, ne? So, wenn Geh, ich das immer genau so, so mitbekomme. uns sitzen
1: da, da dieser, dieser dieses klassische Sommerpaket, Sommer, Sommerlüfter -Sommer haben wir, also mhm. wir haben ein drittes Lüftergitter und wir bauen das dann einfach nur schnell um. Okay. Und also ich, ich kenne auch keine Kühlschrankprobleme, bisschen Pflege und schon läuft das.
2: Auch da gibt's Do it yourself, ne? Genau. Ich habe ein altes Tischset genommen aus Kunststoff in der entsprechenden Größe und hab das, oder klemm das dann hinter, die, ähm, hinter das Gitter. Und im Sommer hat er halt den Lüfter dran. Florian, also
0: ich hatte in unserer Sendungsnotizen geschrieben, als kleinen Weg, Führer hier durch unser Gespräch must-haves für eine solche Winterreise. Und jetzt sind wir ja gerade beim Thema Wohnmobile. Worauf kann man achten? Worauf muss man vielleicht sogar achten? Oder äh, vor allen Dingen die Frage, haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir noch irgendwas übersehen, was dir ganz wichtig war, was du im Vorfeld dieser Reise noch sozusagen modifiziert hast? Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Also wir hatten jetzt Isolierung, Kühlschrank. Was genau, gibt's noch? also
1: so Isolierung auf jeden Fall so eine Scheibenabdeckung mitbringen, ja. ähm, weil über die Glasscheiben einfach sehr, sehr, sehr viel Wärme verloren geht und man spart sich dieses Kondenswasser weggewische in der Früh natürlich auch ja. einfach.
3: Mhm. Ähm,
1: das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dann was... Wir in, in, der Version 1 gelernt haben, ist irgendwas vorne über den, also wenn man Fiat hat, <lacht> über den Kühlergrill drüber machen und das so eine alte Isomatte drüber. Mhm. Ähm, weil solange das Fahrzeug richtig arbeiten muss, irgendwo, ähm, auf der Straße funktioniert es, aber wenn man irgendwo in den Ort reinfährt, wird sofort von der Lüftung kalt. Mhm. Und äh, das, das, haben wir so gelernt, dass man mittendrin soll und eine, eine, eine Trinkwasserkanne. Also mit Schlauch irgendwo ist ganz schwierig da mhm. außen ist eigentlich alles abgestellt ähm, man muss ja. immer irgendwo rein wo, Ich, ich wollte gerade,
0: also eigentlich hätte ich das auch noch in die Notizen geschrieben ähm, das können wir aber ruhig mal vorziehen, hat jetzt nichts mit dem Wohnmobil zu tun, aber wo, wie kommt, bekommt man denn bei solchen Witterungen Wasser? Also wie du es schon gesagt hast kannst du nur in Gebäuden irgendwo was bekommen? Überall mhm. also, also das Wasser ist kein Problem
1: kein mhm. Nee, also entweder mal nett an der Tankstelle gefragt, dann machen die irgendeinen Technikraum auf Mhm. Ähm, an, an den schwedischen Tankstellen gibt's ja sowieso, wir waren ja einmal kurz in Schweden auch drüben, gibt's ja sowieso diese beheizten Trinkwasser, Allzweck, Druckluft, Häuschen da. Ähm, an Campingplätzen ist es ja eh kein Problem, da gehst du notfalls in die Küche mit deiner Kanne. Ja. Also Wasser war nirgends ein Problem, das, das, wir haben den auch nie ganz vollgeknallt, also wir fahren das immer mit 50 Prozent etwa und wir haben da nie, nie Not gehabt.
3: Mhm
1: vor allem auch weil also gerade die Finnen sind exorbitant hilfsbereit also die die, die freuen sich wirklich wenn, die, wenn sie dann Gefallen tun können <lacht> ähm, es gab nur ein einziges Mal da hat jemand die Hand aufgehalten und das das, sind, nee, das war dann in Norwegen da in, in Norwegen hat es gleich Geld gekostet
0: mhm. okay ähm, wie sieht's aus sollen wir mal in die Reise einsteigen wir ähm, kommt mit Sicherheit noch auf Ach, Dinge
1: zu ein, sprechen ein, ein, Must, ein Must Have hätte ich noch erzähl Schneeketten. Ja,
2: okay. Ah, okay der Klassiker. Okay, der, der, Klassiker. Der, war, der war jetzt zu einfach. Der Klassiker. Der war zu einfach. Also, und, und das sicherlich, wird darum.
0: Sicherlich auch keine Sommerreifen. Nein. Genau. Und da, da sind wir aber gleich mal ganz gespannt. Das kannst du vielleicht noch mal im Laufe deiner Reise hier, hier einbringen, wie oft ihr denn die Schneeketten dann gebraucht habt oder ob die Dauer drauf waren dann irgendwann. Ich wollte einfach mal so langsam den Bogen spannen Richtung Reise und du hattest mir auch schon mal irgendwann geschrieben, dass du so ein bisschen auf Kriegsfuß standst mit Polarsteps und wolltest Polarsteps mal eine zweite Chance geben, wie ich das so sehe und was wir auch hier als Grundlage heute für unsere Besprechung hier nehmen, hast du diese zweite Chance Polarsteps gegeben, vorab die Frage, hat sich das gelohnt, hat sich das ausgezahlt? Ja. ja, sehr schön.
1: Das also wir haben auch sehr schnell, sehr, sehr schnell dann die gedruckte Variante bestellt. Also wir haben noch ein paar Bilder ausgetauscht, die mhm. mit, wo wir keine Handyfotos drin haben wollten. Ähm, es hat jetzt weniger diesen Dokumentationsbenefit, sondern einfach, weil wir nie dazu eigentlich danach Zeit hatten, mal ein Fotobuch zu machen. Und das war halt mhm. einfach, das, das war so niederschwellig.
2: Genau, das ist einfach, ne?
1: Ja, es ist einfach. Was, genau. wo ich überhaupt nicht zufrieden bin, ist äh, die Wetterdaten stimmen überhaupt nicht. Also das, das, das stimmt manchmal gar nicht von dem Wetter, den wir hatten und die Temperaturen, die weichen massivst ab. Also das war nicht so richtig
2: okay. gut. Ja. Das Vielleicht liegt das an Skandinavien da oben.
1: Das wird an Skandinavien liegen, weil unser, unser schwedischer Stopp hat gesagt, kannst du vergessen mit, den, mit diesen Festlandwetterberichten, du musst irgendwas Maritimes nehmen, sonst wird das nichts ah, nichts ah. sein. Okay, Liegt wahrscheinlich an der Quelle.
2: Ja, wahrscheinlich. Weil ich bisschen, Also bei uns hat es eigentlich immer, ja, doch gepasst. Doch, kann man sagen, weil eigentlich hat es immer gepasst. Und ob da jetzt ein, zwei Grad plus oder minus waren, das interessiert mich im Nachgang dann ja auch nicht mehr wirklich. Naja,
1: aber wenn es sonnig ist und er sagt bewölkt, das ist halt schon hm, leicht leben. Genau.
2: Das sieht man ja dann an den Bildern, ne? Auf der nächsten Seite. Genau. stehen. <lacht> 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 ich müsste dann auch so eine Artificial Intelligence rein, der die Bilder dann auswertet und sagt, na, da stimmt was nicht. <lacht> jetzt
0: hieß eure Polarsteps-Reise, Winterreise mit, den, mit dem Wohnmobil nach Lappland. Mhm. Ähm, ich glaube, wir dürfen hier, wir sind hier nicht bei Netflix äh, zu sehr, wir dürfen, glaube ich, ein bisschen spoilern und ich glaube, du hast es auch gerade schon kurz erwähnt, äh, Ziel war dann doch irgendwie das Nordkap, ne? wie, wie hat sich euer Reiseziel dahingehend verändert und du hast, glaube du hast gerade schon erzählt, ihr wolltet auch schon bei der Polarnacht 1 mit deinem Kumpel auch schon zum Nordcup, ist das richtig?
1: Genau, also bei der Polarnacht 1 sind wir an der berühmt-berüchtigten Nordkap-Schranke gescheitert.
0: Ja, ja legendär, <lacht> kenne ich, kenn ich aus dem genau. Video von Sascha Ode, das ist ja auch so ein YouTuber, der hat einen ganz tollen Film darüber gemacht, über seine Reise und der ist da auch gescheitert. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie, wie sieht das Scheitern da aus, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, also es gibt ja mehrere Konvois äh, zu dem Zeitpunkt, als wir damals gefahren sind. Das war ja noch Corona-Höchstzeit, gab es zwei. Es gab den 11 Uhr und den 13 oder 14 Uhr Konvoi. Und wir sind von Alter weggefahren damals
3: mhm.
1: mit dem Ziel 11 Uhr Konvoi. Wir sind um 6 Uhr losgefahren, sind um ja so etwa 10.40 Uhr sind wir dann vor der Schranke gestanden. Da war eigentlich noch alles gut. Es gibt ja diese... Karte äh, von den Norwegern, wo du die Straßensperrungen und diese Vorhersage, ob die Straßen gesperrt werden, alles siehst. Äh, die sagten, alles gut, Konvoi fährt um 11. Konvoifahrer kam uns vom Nordkap entgegen, steigt aus und schüttelt den Kopf.
3: Mhm.
1: <lacht> und ähm, müssen jetzt sagen, wir hatten da schon eine extrem nervenaufreibende Hinfahrt bis zu der Schranke. Es hat sehr, sehr, sehr starke Seitenwinde gehabt. Wir haben sehr starke Schneeverwehungen gehabt damals. Und wir sind, äh, wenn man von, von Alter wegfährt, äh, Thomas, du kennst das ja, weißt du, mhm. bist du von Alter gefahren? Ja, ja wir sind auf der du, du fährst ja durch diese, durch diese ich nenne es mal Schlucht durch und dann kommt ja diese lange Hochebene.
0: Ja, genau.
1: Und das ist ja so circa, ich sag mal, eine Dreiviertelstunde, Stunde nach Alter und wir kommen da an und es ist ein riesen Geblinke auf der Straße und ein Schneeräumer lag im Straßengraben auf der Seite. Ah. <lacht> da dachten wir, oh Gott. Wenn der da Dass schon liegt. <lacht> genau, wenn der da schon liegt. Mhm. Äh, ja, wir sind angekommen und der hat damals gesagt, nee, also es wird nichts, es ist viel zu windig und mir haben gesagt, nee, jetzt komm, stell dich nicht so an. Mit dem Wissen von heute weiß ich, warum man es nicht gefahren, nicht fahren lassen hat. Mhm. Ähm, ja, und wenn, also die sagen dann nein und dann ist das, dann ist das Gesetz. Also da, mhm. da führt kein Weg dran vorbei. Wir haben dann gefragt, wie sieht's aus? 14 Uhr Konvoi haben wir eine Chance und er gesagt, nee, die nächsten drei, vier Tage ist, ist es vorbei, also das Wetter wird so schlecht sein. Mhm. Ähm, vergesst das. Ja. Und da wir ja nur begrenzte Zeit hatten, äh, Christian musste wieder in die Arbeit. Ähm, War es dann da auch, sind wir da ja, mhm.
0: gnadenlos gescheitert? Konvoi heißt im Übrigen, äh, dass diese Strecke quasi zu einer One-Way-Strecke wird, ne? Genau. Ja, weil Also es
1: fährt, fährt vorne raus ein Flug, ein also ja. Schneeflug. Die haben ja männliche Schneepflüge, nicht so ein Spielzeug wie bei uns. Mhm. Dann kommen die ganzen Fahrzeuge, die hinwollen und hinten fährt ein, ich nenne es mal Lumpensammler, der aufpasst, dass keiner
0: verloren geht. Ja, genau. Weil normalerweise ist es nur mal für diejenigen, die noch nie da waren und sich das jetzt fragen. Normalerweise ist es ja zu vergleichen mit einer Bundesstraße, Landstraße, kurvigen Bundesstraße in Deutschland. Also man hat normalerweise Gegenverkehr, aber im Winter ist das halt nicht möglich. Da geht es halt immer nur in eine Richtung
2: Genau, und Wie dann lang um ist Dipsch die Strecke ungefähr die, die, also kilometermäßig, die der da Ach, im Konvoi fahren würde. Also, 20 okay. Hm? Hm.
1: Glaube ich, so 24, 30 Kilometer, glaube ich, sind das dann noch im Dreh, oder? Hm. Thomas? Ja, das kommt Hab hin. Ja. ja. genau, um den Spoiler zu Ende zu bringen. Ähm, dieses Jahr hat es funktioniert, es war nicht mal die Schranke. Also, es gab keine
0: Konvoifahrten, man konnte einfach fahren, äh, mhm. weil es, ja, Wetter entsprechend gut war. Okay. Da kommen wir sicherlich gleich auf jeden Fall noch dazu. Ähm, wie gesagt, Winterreise mit dem Wohnmobil nach Lappland. Ähm, war das euer primäres Ziel? Und wolltet ihr ursprünglich vielleicht gehen genau das, nicht, äh, ans Nordkap?
1: Nee, das haben wir uns offen gehalten. Es gab mhm. zwei, zwei verschiedene Ziele, die wir hätten anfahren wollen. Ähm, wir haben gesagt, wenn, wenn, wenn die Vorhersage zum Nordkap entsprechend gut ist, dann fahren wir Richtung Nordkap. Wenn die Nordkap-Vorhersage entsprechend schlecht ist, fahren wir nach Abisko in die Aurora Sky Station. Das ist, ja, ich nenne es mal ein aufgelassenes Skigebiet, da ist oben die Bergstation noch, ist alles verglast, gibt es was zu essen, kann man sich aufhalten und hoffen, dass das Polarlicht einem gnädig ist. Das wäre dann das, das Sekundärziel sozusagen gewesen. Also das hätte sich dann quasi so Finnland-Höhe, was ist denn das für eine Höhe, also kurz bevor Finnland zu Ende, ist, hätten wir uns da entscheiden müssen, wo, wo wollen wir hin. Mhm.
0: Und ihr hattet und wie, wie, wie viel Tage Zeit? Das ist ja auch immer so eine spannende Frage, weil auch wenn, wann, wann immer du in irgendwelchen einschlägigen Foren liest, dann äh, erzählen oder schreiben gerne die Menschen so ihre Wünsche, dass sie gerne mhm. zum Beispiel zum Nordcup möchten und, dann kommt immer dazu. Äh, wir, aber wir haben so und so lange Zeit. Also da ist man wir haben eine Rede. Woche Zeit, ne? Da ist und genau da hoch. <lacht> ja, <lacht> genau, genau. Es ist manchmal die Rede von drei Wochen, manchmal die Rede von vier Wochen. Ich kann es ja jetzt nur aus, aus meiner Erfahrung sagen, dass die vier Wochen echt auch schon anspruchsvoll waren. Ich glaube, das hat man in der Berichterstattung ja gehört, dass wir gerade mal an einem Punkt zwei Tage waren. Ansonsten waren wir jeden Tag woanders und sind auch immer viel gefahren. Es hängt sicherlich Ach. natürlich auch damit zusammen, wie viele Punkte man anfährt, wie viel man sehen möchte. Aber wie lange war es, wie viel, wie viel Zeit hattet ihr jetzt im Winter?
1: Also wir hatten geplant maximal 24 Tage mhm. mit ähm, zwei Tagen Puffern. Also wir hätten zwei Tage irgendwo entweder entsprechend große Probleme haben können, dass wir festhängen mhm. ähm, oder sagen, wir, wir warten irgendwas zwei Tage ab.
0: Ja. Mhm.
1: Haben wir nicht gebraucht. Wir waren nach 21 Tagen wieder zurück zu Hause. Hui, das ist echt sportlich. Das,
2: äh... Gar nicht. Ja, es ist höchstens. Ich fand es sehr spannend. eine andere Route, ne? Ist, äh, Thomas. Ja, äh, es, ist,
1: genau, es war, es war, also das ist nämlich das Nächste. Das kommt jetzt wieder darauf an, wo fährt man los und wie fährt man hin? Ähm, mhm. Also wir haben ja schon mal das Problem, dass wir einmal quer durch Deutschland müssen, bevor wir überhaupt mal am Wasser sind. Mhm. Ähm, das heißt, bei uns gehen ja da schon mal, also gut, man kann es auf einen Tag machen, aber wer möchte das mit dem Wohnmobil? Um, und dann haben wir uns ja ganz speziell dieses Mal für die Route über Finnland entschieden, weil man da einfach schon viel Fahrerei spart. Man spart keine Zeit, weil man ist 30 Stunden auf der Fähre. Ja. Aber wir sind, wir fahren gerne Fähre, weil das, das, das holt einen so ein bisschen in Urlaub ab, entschleunigt einen. und ja, die Fährfahrt genau. sieht
2: schon gewaltig aus, ne? Wenn ihr da von Hamburg, glaube ich, oder war das Hamburg oder was? Travemünde
1: wir sind von Travemünde äh, oh, Travemünde oh, oh. Travemünde,
2: hm. hey, Travemünde, hm? ja, Travemünde ja, ja, gefahren mhm. und, und ist wieder also, von wenn man die, ja. die Spur so sieht das ist schon gewaltig bis da hoch nach Helsinki das, das wäre nämlich meine Frage gewesen aber 30 Stunden sagt alles aus
0: Genau. So viel darf man auch schon vorwegnehmen. Ihr seid tatsächlich natürlich eine komplett andere Route gefahren. Also eigentlich, wo wir über den Hinweg über Schweden genommen haben und dann über die Westküste Norwegens, also an diesen zerklüfteten Fjordlandschaften entlang, mhm. uns runtergehangelt haben, das habt ihr ja komplett ausgelassen. Also ihr seid durch Finnland, einfach mal für die Hörer, die jetzt die Karte nicht vor Augen haben, so einmal so quasi mittig durch Finnland hoch, dann rüber eben nach Norwegen bis ans Nordkap, und den Rückweg später, wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf, äh, quasi an der Ostküste Schwedens wieder runter. Genau. Ähm, die
1: Variante 1 war ähnlich wie du es ja gefahren bist, auch erstmal Schweden hoch. Mhm. Und ähm, das fand ich, also letztes Jahr wird es ein bisschen fad, also gerade also, diese Ecke äh, Gäble da hoch, das da gibt es halt einfach nichts, also das ja. ist nicht schön.
3: Ja. <lacht>
1: ähm, Finnland war ich selber, außer diesen kurzen Rutscher, den man ja machen kann, wenn man das möchte, von, von Schweden aus Richtung Nordkap, letztes Mal äh, haben wir gemacht und das Finnland, dass wir die Finnland-Route genommen haben, das hat sich dann als richtiger Glücksgriff erwiesen, warum machen wir dann vielleicht weiteren Verlauf?
2: Finnland mal bietet mal. einen riesen Vorteil. Ja, wir. Kön können wir ich gerne waren machen. waren jetzt schon auf der Fähre, wir sind genau. auch in Finnland angekommen, genau. also ihr seid mit dem Eisbrecher, nein, hinter dem Eisbrecher <lacht> Genau. Also
1: wir sind in der Früh aufgewacht und es hat die ganze Zeit Bong bon gemacht. Und wir so, oh, was haben die an dem Scheißdampfer nicht im Griff? Was schlägt denn da so? Bis wir mal draußen waren. Eis. Also das mhm.
3: ist
1: eine gebrochene Rinne, aber das ist halt auch entsprechend, ich kann nicht sagen, wie dick, aber das, wenn an den Rumpf gemacht hat, das hast einfach, einfach gehört. Ähm, das war natürlich schon cool. Also, das muss man, muss man mal ganz klar sagen. Ähm, das hatten wir auf Oslo letztes Jahr nicht, da gab es einfach nur, nur Schnee, als wir angekommen sind. Ähm, Fähre selber, also wer, wer Kreuzfahrt gewohnt ist, ist von der Fähre, glaube ich, schockiert. Wer Fähre gewohnt ist, die war okay. Also es gibt ja immer so von, von mhm. bis, ich, also die schönste Fähre bisher war die Norena auf Island, das, glaube ich, das toppt nichts als Fähre. Ähm, aber kann man durchaus machen und die 30 Stunden kriegt man auch rum. Also mhm. das ist gar kein
2: Hast du noch ungefähr oder magst du sagen, was die Fährfahrt gekostet hat? Ich meine, man kann es ja nachschlagen, wenn man jetzt. Wir
1: haben bezahlt hm. zu zweit mit dem Fahrzeug und wichtig, Stromanschluss für, 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 für ja. den Camper 470 Euro.
2: Okay, ja.
1: Also fair. kein Geld für den Punkt. Nee, das ist, ist überhaupt, also im Sommer ist es öfters deutlich teurer und ähm, es ist okay. also...
2: Ich frage das, weil wir uns gerade mit Ferien beschäftigen, mhm. äh, weil wir überlegen ja Südschweden zu machen im Sommer mhm. äh, und Frühbuchen. auch gar nicht so hoch. Ja, ja, genau. Ist hoffentlich früh genug noch. <lacht>
0: <lacht>
2: so. Aber wir sind in Finnland, nicht in Schweden. Genau. Wie genau. waren
0: denn die Bedingungen in Finnland dann schon? Also jetzt wart ihr ja in Skandinavien. ja. Äh, Nochmal ah. ganz kurz, haben wir es erwähnt? Wann seid ihr gereist? Genau, das sollte man vielleicht dazu sagen, damit ähm, die Hörer
1: da um... Wir sind angekommen in Helsinki am 10.01.
0: Okay. Genau.
1: Ja, man hat ja immer also das Wetter im Blick. Also, man möchte ja von nichts überrascht werden. Und wir, wir haben gesehen, ach, wir kommen da an und es hat plus drei Grad. Und ich sage zu Eva, wenn wir da ankommen, es hat plus drei Grad. Das wird die Hölle auf, auf, auf Erden zum Fahren. Es wird spiegelglatt sein. Mhm. Du kannst keinen Schritt gehen. Und wir hatten dann aber zeitlang das Glück, dass wir vor dieser warmfront hergefahren sind. Wir waren immer immer schneller als die warmfront. Ja, sie hat uns irgendwann eingeholt, ähm, aber da waren wir dann auch ein bisschen eingegroovt schon beim Fahren. Äh, ja, <lacht> wir hatten plus gerade. Also mhm. wir hatten, wir mhm. waren am Polarkreis in Rovianemi und hatten null Grad. Mhm. Wir hatten teilweise plus drei Grad. Es ist dann wieder kälter geworden, aber also man hat lieber kalt als warm zu der Jahreszeit, das sage ich gleich. Mhm. Okay. Ähm, dann würde ich vielleicht in Helsinki gleich noch was Wichtiges sagen, was auch immer ein Riesenthema ist. Und wenn man das Internet da durchforstet, da steht so viel Schmarrn drin, Gasflasche. Ja. Also ich habe mir extra für 25 Euro einen finnischen Gasflaschenadapter gekauft, den ich jetzt original verpackt wieder irgendwo in den Keller legen kann. Ja. Ähm, wir, wir sind da an, an so einem Autohof eingeschlagen, haben gesagt, pass auf, wir brauchen eine, eine Gasflasche. Der so, ja, was wollt ihr denn haben? Ich so, ich hätte gerne Komposit. Ja, die haben wir nicht. Ja gut, dann hätte ich gerne die Alu. Ja, die haben wir auch nicht. so Ja, dann nehme ich die Gas, wenn du die hast. Ja, die habe ich. Gut, danke schön. Und das ist deutsches Gewinde. Aga, dieser, dieser ähm, schwedisch-finnisch-norwegische Gasausrüster, stehen immer in den Tankstellen in den Container rum, ist von Linde gekauft worden. Und seitdem scheint es da deutsches Gewinde zu geben. Das mhm. war vollkommen stressfrei. Okay. Was dann noch sehr lustig war, sie haben uns die Stahlflasche irgendwann versehentlich in eine Aluflasche umgetauscht, die haben wir gleich behalten. Ja. Ah. <lacht> <lacht> Das war so. Jetzt noch. Okay, also die
2: füllen nicht, die tauschen tatsächlich auch dort dann aus.
1: Ähm, füllen geht in Finnland gar nicht. Also für die, die mit Tank okay. unterwegs sind, wir haben ja auch einen Tank, also wenn wir einen, einen Tankplatz, einen Flaschenplatz ähm,
2: mhm.
1: füllen, geht nur irgendwo, so wenn man von Helsinki Richtung Westen, Richtung ähm, Fiskars fährt, da gibt es irgendwo mal eine Möglichkeit. Ansonsten ist in Finnland nichts mit Füllen. Mhm. Okay. Genau. Also da wird, da wird getauscht.
0: Das Aber heißt, jetzt muss angeht, ich nochmal ganz blöd fragen, wenn ich jetzt mit meinen Alu-Gasflaschen losfahre, äh, siehst du da die Möglichkeit, dass sie die auffüllen können?
1: Nicht in Finnland. Also wenn wenn, wenn du in Finnland bleibst, dann nicht. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es ja so die die MyLPG-App zum Beispiel. Mhm. Ähm, überall da, wo was eingezeichnet ist, kriegst du eigentlich auch die Alu-Gasflasche gefüllt. Ja. Ähm. Entweder leistet er bei uns die finnische Flasche aus <lacht> oder äh, man, lässt, man lässt einen Flaschenplatz frei. Also das würde ich empfehlen, mm, okay, wenn man zum Los von ein, einen Flaschenplatz frei lassen und dann schauen, vor dass wir Ort in,
0: sich eine Live-Flasche besorgen quasi.
1: Genau, dass hm. man die in Deutschland noch mal einfach auffüllt, dass dass man mit voller mit einer vollen Flasche ankommt, hm. dort eine regionale Flasche leihen. Und dann halt rechtzeitig tauschen. Also Müsste man jetzt schauen,
0: wie es äh, überregional, also sprich äh, länderübergreifend aussieht, Finnland, Norwegen, ändert sich das dann nochmal? Muss man dann vor Grenzübertritt dann doch nochmal die finnische Flasche wieder loswerden und sich eine norwegische... Also wir
1: haben die finnische in Schweden ausgetauscht und die schwedische gut. wieder in Finnland, das war okay. überhaupt kein Problem. Okay. Genau. Das
0: passt, ja. ist ein guter Hinweis, weil ich glaube, da muss man sich schon ordentlich Gedanken zu machen mit welcher Flasche man irgendwo irgendwie hinfährt und die auch wieder gefüllt kriegt. Das ist nicht so...
1: Also beim ersten Mal habe ich da eine riesen, einen riesen, einen riesen Panik geschoben und an, an jeder, in Schweden geht es ja noch ein bisschen, an jeder LPG-Tankstelle, notfalls drei Kilo drauf gefüllt. Mhm. Ähm, beim zweiten Mal war ich wesentlich entspannter, weil ich konnte die Verbräuche einschätzen. Ich wusste, dass, dass es an jeder Milchkanne, kann man da Gasflaschen tauschen. Natürlich an jeder Tankstelle ist es an jedem Ta Baumarkt, Tankstelle... Und teilweise so Kfz-Werkstätten kriegst du Gasflaschen. Also, das, das ist kein Problem. Egal, was das Internet propagiert, es ist kein Problem. Ja, okay. Den Adapter würde ich trotzdem mitnehmen, weil, wenn noch eine alte Flaschen hat, stehst du sonst vielleicht trotzdem äh, mhm. ohne da. Aber, und im, im Sommer, glaube ich, ist es sowieso stressfrei. Da kann man auch mit zwei Deutschen losfahren und mit eineinhalb Deutschen zurückkommen oder so.
2: Cool. Dann seid ihr da hochgekachelt. Gemüllert
1: muss man sagen. Ja. Gemüllert. Boah, Gemüllert. Ja, ja, genau. Also dann, dann gab es eigentlich erstmal reine Transittage. Ähm, so erfahrungsgemäß, mir reicht immer so nach 4, 450 Kilometern reicht mir das. Und auch erfahrungsgemäß, ist es ist am Anfang ist es schön, aber je höher man kommt, umso schwieriger wird das mit den Straßen. Einfach bis man sich daran gewöhnt hat mit ähm, den Zuständen, weil da oben gibt es kein Salzstreuen. Zum einen würde es nichts bringen. Und zum anderen, glaube ich, können sie es sich auch einfach nicht leisten, bei dem Straßennetz das Schneefrenz Das heißt, da wird nur der Schnee weggeschoben mhm. und festgefahren. Und es gibt am Ende einfach nur eine einzige große Eisfläche auf der Straße. Klingt, genau, da Thomas zischt.
0: Nee, spannend, das, ist,
1: das ist rotzegeil. Ja, ja? Ja, weil die rillen dann die Straße. Also diese Eisfläche, die wird mit so einem, mit so einem Stahlrechen, wird, ah. werden da Rillen reingezogen. Das sieht ein bisschen aus wie eine frisch gemachte Skipiste. Ja, 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 ja. Ah. Tja. Vorstellungsbild dazu, ja. Genau. Und das hat einen Seitenhalt, das ist der Hammer. Das ist nur nichts zum Bremsen.
0: Ja, okay. <lacht> Aber zumindest hast du nicht so dieses latente, permanente Gefühl, irgendwie ins Schleudern zu kommen. Gar nicht. Okay. Nein, mhm. Gar nicht. Nur also Bremsen. das ist wirklich Seitenhalt wohl ist genau wohl, wohl überlegt äh, geplant sein. <lacht> <lacht> ja, genau, und Bremsen planen geht da
1: ja nicht, weil da gibt's ja, da gibt es ja einen, einen Verkehrsteilnehmer, der oh, einständig oh, ja. zum Bremsen zwingt. Oh, ja.
0: Wie oft seid ihr dem begegnet? Dem Elch oder dem ähm,
1: Rentier? Äh, Elch dieses Mal, also Elch beim ersten Mal dreimal, dieses Mal keinmal. Ja. Und Rentiere dieses Mal ähm, ja, fünf oder sechs Mal und davon einmal muss ich sagen, was
0: knapp. Oh, mh. ja. Genau. Das ist das äh, große Gefährliche dann bei ja, so einer
1: also weißes Rentier auf weißer Straße bei Dunkelheit, das ist wie wenn dein Geist erscheint.
0: Mhm. schön.
1: Ähm, genau, deswegen, aber man also man fährt dann sowieso keine, also es gibt ja teilweise ist in Schweden, äh, in, in Finnland 110 erlaubt, aber das, das fahren die Einheimischen mit diesen spikes aber nicht der deutsche Tourist. Mhm.
2: Ich sehe gerade, du hast ein Bild in deinen Polar Steps, ähm, wo, wo man diese Straße mit diesen Rillen sehr schön erkennen kann. Vielleicht dürfen wir das ja benutzen in den Show Notes, dass man das einfach gerne. mal so als Beispiel sehen kann. Gerne, gerne. Also
1: wenn ihr da irgendwas braucht oder haben wollt, feel free. Genau. Ja, ähm, dann sind wir ähm, ich will diese finnischen Namen nicht aussprechen, <lacht> nach, nach Pujervi ähm, gefahren. Da haben wir einen ersten Übernachtungsstopp gehabt, da haben wir auch nichts weiter gemacht und sind von da weiter nach äh, Posio gefahren. Dort ist Finnlands größte, tiefste, wie auch immer, Schlucht, also sie nennen es hochtrabend den Grand Canyon von Finnland. Mhm. Ähm, und das sind lauter kleine Wasserfälle, die da runterfließen und die frieren im Winter zu einer Eis einzigen großen ähm, ja, Eiswasserfalllandschaft an. ist für, für so Eiskletterer wohl dort das to totale Eldorado. gibt es jede Menge Wanderwege dort. Und das war so der erste, ja, erste Touristop, den
0: wir gemacht haben. Schönes Winterparadies auf jeden Fall. Also, so stellt man sich eigentlich Winter vor. Muss genau. Man dazu sagen. Also, müssen wir in so einem Hörer und Hörer jetzt mal natürlich, es ist so, so, wie man es sich halt vorstellt. Also, schneeweiße Straßen, äh, schneebedeckte Bäume. Ähm, Temperaturen hat man da jetzt so? Ähm, das war ja noch die Geschichte, wo wir vor
1: dieser Warmfront her sind. Da hatten wir so ungefähr minus zwei, minus drei ah, Grad. Okay. Äh, das, das war sehr, sehr angenehm. Hm. Das, das war auch schön zum, zum Gehen. Ja. Genau. Und äh, wir hatten ja noch einen, und ja, von da sind wir dann weiter, und zwar Richtung Schweden. Wir waren dann ein paar Tage in Schweden.
0: Ähm, genau, seid einmal quer rüber gefahren Genau. Also
1: wenn man das auf, auf Polar selbst so ein bisschen sieht, da ist ein riesiger riesiger Knoten mhm. ähm, drauf, weil wir uns dann in diesem Eck um Rovianemi ähm, viel aufgehalten haben.
3: Ja.
1: Ähm, wir haben auch über Instagram einen Tipp bekommen, dass wir eben in Oebertourneia bei der Dorsk Lodge mal einkehren könnten. Mhm. Das ist ein Schweizer Auswanderer, der hat sich da vor sechs Jahren seinen Traum erfüllt und hat da so eine Lodge mit auch Campingstellplätzen, mit, mit eigenen Räumen und der macht da alles selber. Der, es gibt nur ihn.
3: Mhm.
1: Und das Personal sind Work and Travel. Also mhm. der macht das rein mit Work and Travel und ich bin da da gesessen, als er erzählt erzählt dachte, das, 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 das Ende dem blanken Chaos. Das waren drei ausgesprochen tolle Tage. Es war schön, es war, du bist, du bist da nicht Gast gewesen, sondern du warst da ein Freund, du bist, du bist, äh, du hast mit allem wirklich auf Augenhöhe. Das war nicht irgendwie so, so ich bin hier Gast und ich sag dir was, sondern die haben wirklich Spaß dran, mit dir was zu machen. Wahrscheinlich, weil die nur im begrenzten Zeitraum einfach da sind. Also das hm. war richtig, richtig. Toll. Also das die Norsken Lodge kann ich jedem, jedem
0: ans Herz legen. Werden wir auf jeden Fall äh, versuchen, wenn ich denn dann denke. <lacht> und die Links irgendwie finde, äh, in die Show Notes verlinken. Also für alle Interessierten, die auch mal so eine ähnliche Tour machen wollen, können es dann genau. mal nachklicken.
1: Die, die Idee dahinter war, ähm, es gab so ein paar Dinge, die wollte Eva machen und es gab so ein paar so Dinge, die wollte ich machen.
3: Mhm.
1: Ähm, und wir haben die halt im Vorhinein, oder damals wussten wir nicht, dass es, dass es quasi nur, nur der Max ist, Max angeschrieben, also Max und seine Frau, ähm, pass auf, wir, wir kommen vorbei, wir wollen mit Hundeschlitten, wir wollen mit Rentierschlitten, wir wollen mit so einem Schneemobil. Ja. Äh, und dort hat er gesagt, ja klar, ich schneide euch so ein Gesamtpaket, ähm, Vollpension, kommt vorbei, ihr müsst nur rumstehen, den Rest machen wir. Ja. Und mhm. so war es eigentlich. Auch im, im Großen und Ganzen mussten wir nichts machen. Was dann noch lustig war, wir sind da angekommen und hatten das aller, aller kleinste Wohnmobil. <lacht> es war nämlich ein, ein Schweizer Anbieter noch da und da sind äh, lauter Morello-Fahrzeuge gestanden. Ach. Mit Side-Out mit Side und allem, was man sich so vorstellen kann. Also.
0: So eine geführte Tour quasi? oder? Was ja,
1: die? genau. Die, die sind ähm, irgendwo in Schweden mit der Fähre angekommen und sind dann dahin gefahren und waren dann, da, glaube ich, eine Woche oder so. Aha, okay. Genau, also war man dann war, war man der kleine Fisch im, im großen Wallaquarium.
0: Ja, Das wäre übrigens auch noch eine Frage gewesen, die sich jetzt auf die gesamte Reise bezieht. Äh, wie oft oder wie viele Campern seid ihr begegnet? Weil uns ist im, im letzten Jahr, im September, Oktober, ist eigentlich so ergangen, dass wir ach so gefühlt so oft alleine waren. Wir standen auch teilweise auf Stellplätzen alleine. Es muss ja noch einsamer sein um die Jahreszeit oder wie oft seid ihr Campern begegnet?
1: Ähm, verhältnismäßig oft. Mhm. Also im, im Gegensatz auch zum letzten Jahr, wobei, wie gesagt, Corona-Bedingungen sehr, sehr vielen. Also es ist jeden Tag mindestens zwei, drei Fahrzeuge okay. entgegengekommen. Ja. Ähm, auf irgendwelchen park for night vollkommen allein. Also kein, kein zweiter. Die paar Campingplatz ähm, Aufenthalte, die wir hatten, die einer, zwei, ein paar Dauercamper, äh, Einheimische. Ja, ja. Okay. Die meisten haben wir am Nordkap gesehen. Also da war von Expeditionsmobil bis Bulli alles da.
0: Es ist und
1: bleibt das Sehnsuchtsziel. <lacht> <lacht> genau. Faszinierend, ja. Genau. Ähm, ja. ja, dann ja. ähm, ging es an der, an der Norsken Lodge, ging es dann eigentlich los, der Tag... Ähm, der erste, der erste Morgen dort, da hat uns die Warmfront dann gehabt und du konntest ohne Spikes unter den Schuhen nicht gehen. es mhm. war höllenglatt. Mhm. Ähm, das war dann auch ein bisschen schade, weil wir hatten da die, die, die Hundeschlittentour gebucht und ähm, die, die, dieser Rennstrahl, muss man sagen, wo wir da waren, die haben gesagt, okay, ähm, tut mir leid, es geht nicht, wir können keine Hundeschlittentour machen, es ist viel zu gefährlich, die Tracks sind viel zu vereist. Ähm, die Hunde das Risiko für die Hunde ist einfach viel zu groß, wir können gerne, ihr könnt uns hier Löcher in den Bauch fragen, ihr könnt mit den Tieren kuscheln, was ihr wollt, wenn ihr den ganzen Tag da bleiben wollt, egal, aber Schlitten fahren ist nicht. Ja. Ähm, hat sich ein Teil der in der Norton Lodge auf äh, oder, oder untergebrachten Leute, hat sich natürlich ein bisschen aufgeregt, wir auch als Tierbesitzer haben gesagt, ja,
0: dann ist es halt so. Also Eva war traurig. Ja, natürlich, man darf traurig sein, aber man darf glaube ja. ich die Entscheidung der Verantwortlichen dann auch respektieren, mhm. ne? Nee.
1: und das war aber, das war auch ein, eine der mit schönsten
0: Erlebnisse, war
1: mit, mit Eva Maria, also der Chefin vom Rennstall, da am Feuer zu sitzen, bei diesem gruseligen finnischen, Kaffee, äh, schwedischen Kaffee und, und Zimtschnecken und einfach über den ihre Lebensweise zu sprechen. Mhm. Die, die jagen selber, die, die sind weitgehend Selbstversorger, einfach wie die da leben, wie sie mit Touristen umgehen, wie sie mit anderen Einheimischen umgehen, wie das Miteinander da dort ist, das war lehrreich zum einen, faszinierend zum anderen und wunderschön als als drittes. Also das war einfach war einfach toll, auch wenn es dann nichts war mit, mit Hundeschlitten fahren.
0: Ja, manchmal sind es diese Begegnungen, die eigentlich das ausmachen, ne, so eine Reise.
1: Genau. Ja, ähm, ja Husky, denkt mal auch, wenn das so ein, so ein das, also die die fahren Rennen, ratet mal, wie lang so ein Husky-Rennen geht, wie viele Kilometer.
2: Oh, das war lang, glaube ich. Ich meine 200 Kilometer oder so. 160, die, 200. Die machen oder noch 500,
1: länger. 500 Kilometer, 24 Stunden Rennen machen die. Okay.
2: So, ja. Thomas, jetzt hast du eine Aufgabe. Soll ich nur so einen Husky <lacht> nehmen und dann auch irgendwie da mitrennen? Mit neben ihm herlaufen. Ja. <lacht> ähm, ich, ich, ich würde auf
1: den Husky wetten. <lacht> ja. Also, ich kenne deinen Trainingsstand nicht, aber ich wette auf den Husky.
0: <lacht> ich bin dabei. Ich setze auch auf den Husky. <lacht> <lacht>
2: Die sind genau. auch süßer. Ja,
0: Gut. absolut. Danke. Gerne. <lacht> Sehr gerne.
1: <lacht> und, und dann meint man ja, die, die, die werden irgendwie, die werden irgendwie äh, die wohnen draußen und so. Aber nein, die haben 21 Huskies und die 21 Huskies wohnen mit dem Haus. Wow. Also die, die, die kommen in der Früh raus in die, in die Zwinger, dann werden die gefüttert in den Zwingern, aber am, am Abend kommen die alle mit rein. Und ich habe dann gesagt, wie ist das dann im Fellwechsel? Und so: ja, es ist halt alles Huskyfarben.
0: Das ja, ist ein Teil, ne? Also, wir leben da genau. wirklich zusammen, ja.
1: Und das hast aber auch, also die Tiere sahen super gut aus, unten Pfoten, alles tipptopp, also das, das, ich, ich glaub's ihnen, also ja. ich glaub's ihnen wirklich auch dahingehend, ähm, auch wieder spoilern, wir waren ja nochmal da dorten, ähm, und da hatten wir dann nochmal ein bisschen mehr Zeit, und es war auch intimer, da nur, ähm, Eva-Maria, Jacob, Eva und ich da dorten waren. Ähm, und die Eva Maria ist irgendwo in dem Tierschutzdachverband, die das und die versuchen gerade so eine Haltungsampel zu etablieren, dass der Tourist sieht, wie gut ist eigentlich dieser Husky-Züchter, dieser Husky-Stall, Husky wo ich hingehe, wie geht der mit seinen Tieren um? Mhm. Sie rennt aber keine offenen Türen mit der Idee.
0: Ja. Okay.
1: Genau. Ja, dann der nächste Tag war dann Scooter-Tour, also Schneemobiltour
2: angesagt.
3: Mhm.
2: Jo, Alter. <lacht> ich will auch. <lacht> ich immer, wenn, ich, wenn ich beim Skifahren bin, ja Gut, die fahren meistens nur, wenn irgendwie was passiert ist und sie irgendwen abholen <lacht> wollen oder so, der da sich hingelegt hat, aber ich möchte so ein Ding auch mal fahren. Das muss cool sein. Das
1: ist cool. Also wenn man wenn man Motorrad fährt, äh, ist es anders. Es ist ein bisschen wie Quad fahren.
2: Mhm.
1: Äh, man gibt mit dem Daumen Gas. Mit dem Unterschied, das Stehmobil kennt keinen Schlupf. Also das ist... Die Leistung, wo du auf die Kette kriegst, die kriegst auch ab.
0: Ja.
1: Ähm, die, wo wir hatten, die Touri-Dinger, die fahren so circa 100. Äh, ich habe es bis 80 geschafft. Ähm, und man steht. Und jetzt stellt man, sich, stellt man sich mal vor, wenn man mit 80 km/h im Wind steht. Es ist Arbeit. Es ist richtig Arbeit, aber das macht so eine eine Laune. Das Einzige, was ein bisschen stört, sie sind fürchterlich laut. Also das ist wirklich, die ja. die machen einen, einen, einen Krach. Dann haben wir so dieses touri programm abgespult. Wir sind dazu zu so einer Feuerstelle gefahren. Da gab es wieder besagten gruseligen Kaffee. Also vielleicht auch für die Hörer. Das Kaffeepulver wird in eine Kanne geschüttet. Mhm. Dann kommt Wasser drauf und dann wird das auf die Feuerstelle gestellt. Und dann dann kocht das irgendwann, dann wird das in, in die Tasse gegossen, dann wird das zurückgeschüttet, das ist so ein Breborium gemacht und irgendwann kriegt man halt ähm, ja, eine Tasse Kaffee. Stark wie die Hölle, also wegtote und nicht zu Ende trinken. Ich habe immer gedacht, die sind alle unhöflich, weil die die, die Tasse immer wieder wegschütten, ja, aber nee, da oben ist der Satz, so Kaffeesatz. Der Prott, mhm. Sagt man. Ja, ja, das das genau. <lacht> also die dann. Ja. Genau, die, die, die Anfänger erkennst du an schwarzen Zähnen. Ja.
2: Ah, genau, wenn, ich, so. ich, wenn man das als, äh, als Chemiker hört, würde ich sagen, no way, man extrahiert nicht mit einer Temperatur von null auf. Aber, ja, gut, okay.
1: Also wäre jetzt auch nicht, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich würde jetzt eher auch nicht denen wählen, aber ähm, es, 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 es ist, also mal
2: ein Erlebnis. Kann man kann <lacht>
1: genau. es drin. Janis da dazu, also egal wo du bist, genau. du kriegst diesen Kaffee angeboten. Ja. Genau, dann sind wir wieder zurück gewesen ähm, und äh, ich, ich erzähle es einfach, Eva hat ja gekniffen, Eva ist mit dem Scooter die Proberunde gefahren, hat gesagt, ne, ihr spinnt doch, <lacht> ich setze mich, setz mich beim Guide hinten drauf, also hatte ich, hatten wir ein Betreuungsverhältnis 2 zu 1, zwei Guides und ich
3: ja.
1: und Eva, Eva hinten als Sozius und ähm, dann waren wir wieder zurück und die haben gefragt, hey, wir würden noch über, über den See fahren, auf die Insel, magst du mit? So, ja, freilich, wieso, was machen wir denn da? die Dinger mal ausfahren, oh. weil da ist, da, da ist da sind keine Menschen, keine Tiere ähm, und dann ist, also aufpassen, durch das, dass so warm ist, ist es Wasser auf dem See, ja. du kannst äh, auf, auf, auf dem Fluss, du kannst alles machen nur nicht stehen bleiben, ah. also wenn du auf dem, auf dem Eis bist, dann mach auch rüber, egal wie sehr du dich fürchtest, sonst müssen wir dich da rausholen
3: mhm.
1: und dann sind wir da rüber und dann war da noch eine halbe Stunde auf und ab fetzen mit den Dingern, das war schon das war schon cool also das <lacht> Sollten wir da mal hinauswandern, das ist das allererste, was ich brauche, ist eine Schneefräse und so ein Scooter.
0: Ja. <lacht> genau. Krank. Das hört sich nach Spaß an.
1: Das war, das war richtig spaßig. Ja, am Folgetag haben wir uns dann auch wieder von der Norsken Lodge verabschiedet. Und äh, haben noch eine, das war Evas großer Wunsch, eine Rentierschlittentour gemacht. Mhm. Und das war ein Sonntag und äh, da ist wohl dem Max ein kleines Malöli passiert, er hat das irgendwie vergessen zu buchen und hat dann äh, rumtelefoniert, irgendeinen Anbieter zu finden, der das, die das machen, und hat dann jemand aufgetan. Das sind wir dann so gegen 16 Uhr äh, eingeschlagen. Und die haben sich, ja, auch wieder Betreuungsverhältnis, zwei Guides zu so zwei Touristen. Also wir waren da auch alleine dort. Mhm. Haben uns das jetzt erzählt, wie sie das machen, was was sie damit machen, was das Ziel der Rentierhaltung auch so ist und haben halt gesagt, also es ist, ist ein Nutztier, ganz klar, und es gibt mhm. bei den Rentieren eine Regel, nicht anfassen, mhm. macht man nicht. Also ja. ist, man okay. fasst einfach kein Rentier an, macht man mhm. nicht. Ich dachte, okay, alles klar, ist kein Problem, ihr könnt sie ja nachfüttern, aber streicheln ist nicht. Und ja, ihr seid jetzt am Schlittenfahren da, also das ist der Schlitten und äh, wenn ihr unterwegs seid, und da haben wir uns noch gar nicht so gedacht, also ihr das so erzählt habt, wenn ihr unterwegs seid, also keine Beine rausmachen, keine, keine, äh, keine Hände rausmachen, immer alles innerhalb dieses Schlittens behalten sozusagen und äh, die Zuhörer haben jetzt den Schlitten nicht, das ist so ein Holzkonstrukt. Und weil das Rentier, das läuft sehr nah an die Bäume durch. Und wir haben uns immer noch nichts gedacht. Und dann sitzen wir da drin, dann hat er der Eva den, den Strick gegeben gesagt, pass auf, Bremsen ist ziehen. Mhm. Wenn es zu langsam macht, dann einfach so ein Klatscherer mit dem, mit, dem, mit dem Strick an das Rentier hinmachen und viel Spaß und haut dem Vieh auf den Hintern. Und mhm. das Rentier macht los. Wir waren im Schlitten, der war weg. Also wir sind dann okay, alleine mit alleine. dem Rentier. Wir waren alleine. Und der ruft uns noch so nach, das Rentier kennt den Weg. <lacht> He knows the way. Okay, dann, äh, ja. Und okay, ihr seid das zurück, hier. wir
2: sprechen miteinander. Das, heißt, das hat auch <lacht> irgendwann geklappt, ja? Das, das hat sehr gut funktioniert.
1: Aber du sitzt da die erste Minute drin und denkst, das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? und ja das, das war das war, das, das, das war schon das Lustige der ganzen Geschichte bist du wirklich allein unterwegs aber das ist auch so ein so ein gewaltster Dreck gewesen und mhm. das Rentier wird das keine Ahnung dreimal die Woche machen das ist
0: das Gleiche mhm. wenn du hier äh, in diesen Gefilden ausreiten gehst mit deinem kind, ja. ne? die, die die Pferde kennen auch die Strecke und genau die sagen dir schon wenn sie wieder nach Hause wollen die zeigen dir genau <lacht> cool sehr ja. schön hm? dann
1: zurück ähm, und die also die sind da, glaube ich, ist im Sommer auch der Teufel los. Sie haben eine riesige so eine Grillquote gehabt und haben gemeint, ja, sie wird jetzt eh Abendessen machen, ob wir noch Pfannkuchen mit essen wollen. Ich sagte, ja, klar, wenn wir schon da sind, essen wir noch Pfannkuchen mit. Und Pfannkuchen vom offenen Feuer, also alles schmeckt vom offenen Feuer besser, außer der Kaffee.
3: Mhm. Mhm.
1: <lacht> und haben uns halt dann noch so erklärt, ähm, wie, wie sie ihre Rentiere eigentlich wiedererkennen. Also die, 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 ah, das ist die zweite Regel. Man fragt, ein Rentier sich denn nie nach der Anzahl seiner, seiner Tiere? Das ist wie, wenn ja. ich jetzt sage, hey, Jan, wie viel hast du denn auf dem Konto? Also ist es genauso okay. ungehörig, äh, fragt, man, fragt man da nicht. Okay. Und die, die Rentiere, die Rentierzüchter, die, die machen Schnitte in die Ohren, um die Rentiere wieder zu erkennen. Und da gibt es so einen so Satz Muster, wo geschnitten werden und da halt kannst du quasi alle Rentierzüchter Lapplands für die nächsten 50 Generationen noch eindeutig identifizieren. Aber das Interessante ist, die bauen aufeinander auf. Das heißt, der, 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 der Rentierzüchter hat, hat eine Tochter und einen Sohn, glaube ich, gehabt. Und die Tochter, die hat jetzt schon eigene Rentiere, die ist 10 oder so. Und die hat schon ein eigenes Muster, aber das ist quasi ein Familienmuster. Mhm. Und dann haben sie uns das gezeigt und wir mussten das dann erkennen, was und wie. Ist. Also das ist eine Wissenschaft für sich. Und dann habe ich halt so gefragt, ja, wieso macht er nicht einfach so ein Plastiktag rein, wie bei die Kühe? Weil die reißen das ab. Also die streift irgendwo durchs Unterholz und dann reißen die sich dieses Plastikding ab. Das mhm. hat sich nicht bewährt. Hatten sie auch mal, aber war, war wohl Quatsch. Interessant. Genau. Also war auch sehr, sehr lehrreich, auch wieder sehr naturverbunden, das alles. Aber da wird klipp und klar gesagt, nächstes Jahr, wenn du wieder kommst, gibt es den nicht mehr.
2: Da kannst du ihn essen. Ja, soll lecker sein.
1: Rentier ist, kann ich jedem nur wärmstens hm. ans Herz legen. Rentier ist ein super, super gutes Fleisch, ein, 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 ein tolles Fleisch, aber ein teures Fleisch. Hm. Ja,
2: ja, schon mal gehört von Genau,
1: Also wer weiß nicht, wenn ihr einen Metro-Ausweis habt, gibt es in der metro
0: Genau, jetzt müssen wir mal helfen, wie es weiterging. Ähm, ja, was ich,
2: irgendwie gab es da eine Schneekette. So, Entschuldigung.
0: was mich interessiert, genau. Äh, Festfahren muss ja auch irgendwann mal passieren. Ne? Das.
1: Hm, muss mal passieren. Also, es ist überhaupt nicht peinlich, wenn man sich festfährt. Es ist peinlich, wenn man sich auf den 100 Quadratmetern zweimal festfährt. <lacht> <lacht> oh. äh, wir, haben uns, wir hatten uns einen Übernachtungsplatz ausgesucht. Und da möchte ich jetzt kurz noch erwähnen, ähm, in, in, in Finnland ist... Feuer machen Menschenrecht, kann man so sagen. Also es gibt in Finnland, es gibt die, die Turtili-Karta, das sind alle finnischen Feuerstellen eingezeichnet. Und an diesen Feuerstellen gibt es auch immer gratis Brennholz. Da steht eine Hütte dort und da ist Brennholz drin. Das kannst du dir nehmen, das ist das ist für alle. Und in diesen, in diesen, das sind so, so, so Feuerhütten nenne ich es jetzt mal. Und ich weiß nicht, wie vertraut euch die bayerische Biergartenkultur ist. Bei uns ist es ja so, wenn man in einen Biergarten geht, kann man sich an den Tisch dazu setzen. Also wenn du keinen kein Freien, dann setzt du dich da, darf ich dazusetzen, dann ja. freilich setzt dich dazu.
3: Mhm.
1: Und da ist es am Feuer so, wenn ein Feuer brennt, darf jeder an dieses Feuer.
3: Mhm.
1: Das ist da das ist da kulturell sehr, sehr tief verwurzelt. Und wir haben uns halt dann so eine in der Nähe von Rovianemi so eine, so eine Hütte oder so eine Feuerstelle ausgesucht zum schlafen. sind hingefahren, haben es ausgekundschaftet, ah ja, die ist da, scheiße, der Brennholz-Dings ist ausgerechnet hier, leer, mit dem Zettel dran, weil es immer geklaut wird, gibt es hier nichts mehr.
3: Mhm.
1: Also sind wir wieder zurück im Supermarkt gefahren, haben Brennholz geholt, kommen wieder zurück, ist die Dorfjugend in der Hütte drin. Da wussten wir noch nicht, dass man sich da einfach dazusetzen kann. Das das, mhm. das war da noch. Das Wissen war da noch nicht da. Ja. Gut, dann wollten wir uns natürlich auch nicht direkt vor die hinstellen und dann dann bin ich da so, so rückwärts an diesen schön planierten Platz gefahren und stand drin im Schnee bis zur Achse.
0: In Sichtweite zu der Dorfjugend, dann hätten die doch. Angst in Sichtweite,
1: haben. in Sichtweite zu der Dorfjugend, die auch sichtlich
0: interessiert und zugeguckt haben. Wie kommt der da jetzt wieder raus? Genau, wie macht der das jetzt, der Depp? Hm.
1: Ähm, das war aber noch relativ easy. Wir haben, wir haben es einfach ein bisschen ausgegraben. Die die Vorderachse wir haben, meistens das kennt diese Traktionshilfen da reingemacht. Das mhm. ist so eine so eine so eine nee, ähm, das ist. Das, das, sind, das sind Kunststoffstäbchen mit Struktur, die an, an, an drei Stahlseilen zusammengemacht sind. Sieht dann aus wie so eine Panzerkette, sage ich mal, wenn sie mhm. aufgeklappt wäre. Die kannst du drunter legen und das ist so ungefähr einen Meter lang und das reicht meistens, dass du aus dem Gröbsten ja. wieder raus bist, weil die brauchen nicht so viel Platz wie die Sandbleche. Haben die drunter gemacht, sind losgefahren, äh, sind da rausgefahren. Ich fahre einmal um dieses Rondell da rum, denke mal so, ah ja, stell sich da mal dahin, bremst und merkst schon, zack,
2: äh, wieder drin. Ja. Also abrupte Bewegungen mit dem Wohnmobil sind zu vermeiden.
1: Ja, ja also eher das, Hir das Hirn anschalten, wo man reinfährt, ist wie ah, angesagt. Erst, ja. erst gucken, dann reinfahren. So, ich steige aus und denke mal so, okay, das kannst du hier vergessen, das wird nichts mehr. Jetzt zu Eva gesagt, okay, ähm, versuchen wir es nochmal, hat nichts gebracht, noch tiefer eingegraben. Ja, müssen wir die Schneeketten aufziehen. Jetzt war aber das Rad, wo ich sag mal, bis zur Radnabe eingegraben, da kriegst du halt auch keine Kette mehr rum. Mhm. So, was tun Sprachzeug? Eva war schon, ich rufe jetzt ein ADAC, ich so, ich kein ADAC dazu. also Wagenheber raus, Fahrzeuge aufheben, Schneekette rummachen, andere Seite.
2: Wie hast du denn, also ging das mit dem Wagenheber, also hatte der dann entsprechend Gegendruck im Schnee oder ist der dann nicht eigentlich auch eingesunken?
1: Also, das, das ich, hatte ja genug, ich hatte ja genug Brennholz zum Unterlegen jetzt auf einmal dabei. Ah. Genau, also einfach ein bisschen, okay. bisschen Holz drunter und dann, dann ging das. Äh, es hat halt einfach gedauert. Also da, das erste Mal war man nach 20 Minuten raus, da war man nach einer Stunde 30 oder sowas raus. Mhm, super. Genau. Ähm, ja, Dorfjugend hat uns auch da wieder ein bisschen zugeschaut. Mhm. Und ja, wir haben dann einfach ähm, etwas gemacht, was man nicht machen sollte. Ähm, man sollte da eigentlich keine eigenen Feuerstellen aufmachen. Ähm, wir haben uns den Dreck aber auch einfach wieder komplett mitgenommen in der Mülltüte haben wir so eine kleine Feuerschale einfach unser Abendessen zubereitet, weil ich wollte da, ich wollte an dem Abend ein Feuer machen. <lacht> Aus Ende <lacht> Ja, es gibt schon mal so
2: Sachen. Ne?
1: Genau, und da da relativ viel Schnee an, angesagt war, sind wir auch mit den Schneeketten direkt auf die Keile draufgefahren und gesagt, ich will sie morgen in der Früh nicht, nicht gleich wieder aufziehen müssen. Wir lassen sie hm. jetzt drauf. Ja. Genau. Ja, und dann glaube ich, sind Sehr wir nach wo wir Nemi gefahren. Oder?
2: Ich, ich habe hier sehr viel Schnee auf deinen Bildern, die da kommen. Und irgend so eine Mine. Die
1: Amnetistmine. Stimmt, jetzt haben wir Robin ausgelassen, gell? Nö. Nö, nö. Also,
2: nö. also weiß ich nicht. Nee, nach den, nach den Elchen kam okay. zumindest. Wir, wir haben ja jetzt Polarsteps. Ich meine, jetzt hast du es genutzt. Jetzt hangeln wir da uns natürlich auch wunderschön dran entlang. Und genau. als nächstes okay. kam nach dem schnee ausbuddeln, die Mine. Haben die Amnetistmine.
1: Ja, das. Das war ein Tipp auch aus der Instagram-Community. Die waren da im Sommer und dachte mir, ah, das ist eigentlich cool, das schaffst du im Winter an. Und dann, dann war das so gestanden, ja, und im Winter kann man da nicht zu Fuß rauf, man muss mit einer Pistenraube fahren.
3: Mhm.
1: Und damit war klar, das müssen wir machen. Also ich habe ich zu Eva gesagt: Pass auf, äh, schau mal hier Pistenraube fahren. Ist zwar ziemlich teuer, aber das machen wir. Oder ja, Pistenraube fahren, wir fahren Pistenraube. Und dann fährt man durch. Die gigantischste Winterlandschaft, die man sich vorstellen kann. Die, die, die Bäume biegen sich unterm Schnee, überall so Häubchen drüber. Die, 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 die paar Blockhäuschen, worum stehen, sind außen angefroren vor lauter Eis, oben auf dem Gipfel so richtige Schneeverwehungen dran. Also eine Winterlandschaft. Also Winterwunderland. Wie aus dem Märchenbuch, ja, mhm. Winterwunderland. Also wie gemalt, wirklich wie gemalt. Fährt man darauf. Und dann äh, gibt so es ein, so ein Briefing ähm, und Erklärungen über die Mine. Da darf man keine Fotos machen, da darf man nicht filmen, keine Tonaufnahmen, warum auch immer. Und jetzt, wenn man, wenn man so deutscher ist und sich Bergbau vorstellt, dann, dann große Maschinen und Abraumhalde und Bagger und Zeug und Ache. Amnettistgewinnung ist Handarbeit. Mhm. die haben Die haben ein Stück Baustahl. So 13 mm stark und oben ist ein kleines Querstück. Also sieht aus wie ein Hammer, ist oben ein kleines Querstück aufge, aufgeschweißt. Und da kratzen die am Boden rum. Und da wird dann im Sommer, also jetzt machen sie nur im Sommer, werden da so circa 250 Kilo Amnethyst als Schmuckstein gewonnen. Das trägt sich wohl anscheinend tatsächlich. Und für die Touristen gibt es auch noch so einen großen Sandkasten, auch überdacht im Winter. Und da kann man dann sich selber Amethyste suchen und darf seine zwei favorisierten Steine ähm, auch behalten.
2: Die, und legen sie, die anderen legen sie dann abends wieder rein, ne? Die schmeißt es wahrscheinlich wieder zurück.
1: <lacht> es gibt wohl irgendeine Grenze, es gibt gewisse Größen, wo man da lassen muss, ähm, aber durch das, dass da ich weiß nicht schon, wie viele tausend Touristen drin rumgewühlt haben, ja, ja. sind da gleich, sind da Also wir haben wir haben zwei so daumennagelgroße Amnestisten haben wir gefunden mit relativ wenig zeitlichem Aufwand. Ähm, ja, es ist schön für einen Touri, ich habe den auch gefragt, das ist ja, aber nicht das, wo ihr im Sommer rumkratzt. Nee, nee, das ist weiter hinten und ähm, alle alle zwei Jahre wird er mit dem Radlader, dann das ist das einzig Schwere, was sie wir machen, wird dann die nächste Schicht abgeschoben und dann mhm. kratzen die wieder weiter mit ihrem Baustahl am Boden rum. Es war interessant, ähm, ob sich jetzt die 60 Euro, glaube ich, hat es gekostet, pro Person gelohnt hat. Also ich würde sagen, jein, es war schon geil mit der Riesenraube. Genau, das ja. Erlebnis. Ich glaube, im Sommer ist es auch schön, da einfach hoch hochzuwandern, ähm also das ist ein Ziel, das kann man sich mal mal auf die Agenda schreiben. Mhm. Äh, für, für den Sommer, für den Winter weiß ich nicht. Ob ich, mhm. Also die Landschaft war es wert, aber mhm. 60, ja. 120 Euro ist halt schon ja. auch eine Ansage. Ja.
2: Cool, jetzt wart ihr jetzt schon relativ weit oben. Und mhm. euer Thema hieß ja Polarnacht. Habt ihr mhm. denn auch Polarlicht gesehen?
1: Ja, ich weiß, Aber, es, gut. Ich, weiß es. <lacht> ich weiß es, genau. Wir haben auch Polarlichter gesehen, es gibt ja, es gibt die, die Polarlicht-App, ähm, also es gibt verschiedene Polarlicht-Apps, in unserem Fall war das Polarlicht Pro, ähm, ja. da kann man sich einstellen, es gibt die KP-Wert, das ist der planetare Index, weiß das auch immer sein mag, keine Ahnung, äh, Sonnenwind, dann generiert sich da so eine Alarmschwelle draus und dann
0: reiße ich das genau. aus dem Schlaf nachts. Also in unserer App wurde es dann in, in Prozent der Wahrscheinlichkeit angezeigt. Was dann bei genau, in, so, in genau.
1: Prozent der Wahrscheinlichkeit. Dann hast du noch so einen Forecast gehabt mit dem Sonnenwind und Westergeier alles und alles und ach ey, und Ich hatte also hat den man, großen man, Vorteil, ihr
0: seid natürlich in einer Zeit gefahren, wo die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr groß ist. Ne? Also das war bei uns im September, Oktober nicht der Fall. Das war gerade so der Beginn und wir hatten das große Glück, das auch zu erleben. Aber die Wahrscheinlichkeit für euch war natürlich dann noch ein bisschen größer, ne? Mitten im Winter viel mhm. Dunkelheit. Also man, längere Zeit man auch, auch dunkel, sagt, Längere Zeit dunkel, genau. das ist das Thema. Ja,
1: wobei unser Eindruck war, das ist aber, aber überhaupt nicht wissenschaftlich belegt, dass vor 22 Uhr passierte gar nichts. Also selbst wenn es da, sage ich mal, um 19 Uhr stockdunkel ist, um 19 Uhr war nie Polarlichter. Also es ging eigentlich immer so, der Vorhersage war ab 22 Uhr und der Peak immer um 2 Uhr morgens. Ob mhm. das da nur irgendwas mit der Erdrotation zur Sonne oder so zu tun hat, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ob das auch nur im Januar so ist oder ob dann im Februar vielleicht 23 Uhr und 3 Uhr morgens ist, ich, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurden wir regelmäßigst von dieser App geweckt, um regelmäßigst einen bewölkten Himmel anzuschauen.
0: Ja, das ist okay. Genau. Das, ist, das ist die andere. Trotzdem ist die Polarlichter vielleicht da. Ja, weiß Himmel. Genau. Wo habt ihr die denn genau gesehen? Das würde mich jetzt mal interessieren und auch wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer. Nur Am Himmel. Wo, wo befinden wir uns geografisch gerade? Da müsst ihr mir kurz kurz helfen. Ich
1: habe Polarsteps jetzt nicht offen. Naja, ich habe es
0: offen. Also wir sind gut. Den Ort kann ich jetzt auch nicht aussprechen.
1: Nein, Laxlev. In Laxlev. Laxlev. Das ist wohl das ist wohl so eine richtige Polarlichtgrube. Also da da in dieser Polarlicht-App gibt es ja auch immer wieder so Fotos von von welchen die da was hochladen und da war Laxlev sehr sehr häufig dabei. Und da hatten wir, da hatten wir wirklich das Glück, äh, und also wer Polarlicht noch nicht gesehen hat, die schleichen sich ja an. Also so ein Polarlicht, die kommen immer von hinten und ähm, die nimmt man nicht so wahr. Hm. Und Polarlicht-App hat hat Alarm geschlagen, ja so 20% Wahrscheinlichkeit, da gibt es irgendwann schon fast nichts mehr drauf. Und ich zu Eva gesagt, du, ja, ich, ich guck mal raus und ich, ich stehe so so und denk mir so, dieser Streifen da oben, ist das jetzt von der, von der Stadt da drüben, äh, überhalb des Fjords, ist das irgendwie Lichtverschmutzung oder ist das Polarlicht? Ah, das Lichtverschmutzung, kommt das Lichtverschmutzung. Stapfst durch den Schnee, denkst du so, ja, prima, minus 18 Grad, der Traum, guckst da rauf, und denkst du so, jetzt ist es weg. Und guckst wieder rauf, jetzt ist es wieder da, ist so, okay, also wenn es, die, die Stadt war dauerhaft da, könnte, könnte es so sein. zu Eva, zieh dich schon mal an, ich glaube, das wird was. Und dann ging es los eigentlich von ja, so 21.30 Uhr bis 2 Uhr morgens. Wir haben einmal Pause gemacht zum Aufwärmen. Ähm, und als ich das erste Mal, unter Eva, glaube ich, ging es ähnlich, als ich meine ersten Polarite gesehen habe, letztes Mal, ich bin aus dem, vom Duschen gekommen und bin, bin im Trainingsanzug dabei auch bei so minus 20 Grad draußen gestanden. Ich hatte keine Zeit zum Frieren. Du, du stehst da, beim ersten Mal stehst du da und schaust in den Himmel und denkst da, boah, das, das, das lässt sich auch überhaupt nicht so beschreiben. und das Also die Polarlichter tanzen, das stimmt und es ist magisch, magisch, mystisch. Man muss da auch gar nicht irgendwie angehaucht sein, das
0: ist einfach geil. Das, das haben wir auch so empfunden. Das war für uns auch einer der, ja. Ja, der, der Nächte, die uns am meisten in Erinnerung geblieben sind und es war auch so eine Sehnsucht, die zu sehen einmal. Und äh, ja, umso glücklicher waren wir dass, wir, dass wir das dann auch erleben durften. Ich kann das gut nachvollziehen.
2: Ja. Jetzt muss ich also, mal aber fragen, mit welcher Kamera hast du denn die Bilder aufgenommen, die wir auf Polarsteps sehen? Ist das Handy oder ist das... Äh, ähm, was ist das?
1: das ist eine Vollformatspiegelreflex. Sehr gut. Genau. Ähm, das nächste Mal vielleicht mehr mehr... Mehr Weitwinkel und äh, weniger Blende wäre noch schön. Ähm, aber es hat es getan. Also es war jetzt mhm. äh, 24 mm F2,8. Mhm. Also, das, das geht, aber dann musst du halt auch mal so 10, 12 Sekunden schon belichten. Und da das wäre jetzt meine Mid nächste X Frage, gehen.
2: nämlich gewesen. Genau. Wie lange dauert das? Herzlich
0: willkommen im Fotopodcast
2: mit ja. Jan,
0: <lacht> unserem Fotoexperten.
1: Genau, also es ist, ist okay, aber das nächste Mal, glaube ich, muss ich mir irgendwas weitwinkeligeres zulegen noch ja. dafür.
2: Was ich mal gesehen habe, jetzt geht jetzt völlig absurd, äh, abstrus weiter, ähm, was ich mal gesehen habe, ist tatsächlich das Ding auf einer 360-Grad-Kamera, ähm, auch mit Langzeitbelichtung gemacht und das sah, das sah schon cool aus. Und dann hast du ja. weitwinkel pur. Ne? Allerdings ja. hast du nicht die Optik, die du, ähm, ich sag mal, auf einem vernünftigen äh, Spielreflex drauf haben könntest. Das ja. ist einfach der Nachteil. Ich habe noch eine 8mm auf dem APS-C-Format. Das ist auch nicht so schlecht.
1: Ja, ich hätte auch APS-C äh, was wesentlich Lichtstärkeres gehabt, aber ich habe das, hab das Objektiv dabei gehabt, aber ich den
0: Kamerabody ich hält.
2: Ah, clever. Aber das ja. alles besprechen wir in
0: der nächsten Tech-Episode. <lacht> <lacht> Thema Fotografieren genau. auf Wohnmobilreisen. Ähm... Ich bin einfach mal so frei und spring mal auch aus zeitlichen Gründen jetzt mal wirklich zum wahrscheinlich Höhepunkt der Reise. Ich denke mal, der Höhepunkt, weil wir hatten es eben schon, beim ersten Mal ist es dir verwehrt geblieben. Dieses Mal habt ihr es geschafft. Wir hatten ja schon gespoilert. Es war ja vom äh, Punkt der Polarlichter nicht mehr sonderlich weit jetzt zum Nordkap. Ne? Wie war denn das letzte Stück? Wie habt ihr das äh, bewältigt? Also du hast eben schon gesagt, die Schranke war diesmal geöffnet. Es gab mhm. dann auch nochmal Gegenverkehr, also nicht nur Genau. Und die Straßenverhältnisse jetzt nochmal, weil wir jetzt, jetzt ganz im Norden Norwegens befinden.
1: Uh, also ich müsste vielleicht ein bisschen kurz zurückspringen zu den Straßen, weil das nochmal, als wir diese warm, mhm. also diese Warmfront hatten. Mhm. Da war es zum einen am schlimmsten zu fahren, weil es sehr glatt war und dann in der Folge sind diese Eisplatten auf den Straßen ausgebrochen. Das heißt, man fährt mhm. einen Feldweg. Also das, das, das war einfach, das war, ist es nicht sonderlich herausfordernd, aber es rüttelt und schüttelt halt die ganze Zeit. Ähm, am Nordkap, auch da wieder, also so schon so auf der Hinfahrt ging es, da war das Wetter sehr, sehr gut und da war jetzt auch wenig Wind und es ging gut zu fahren. Wir hatten das, das, das Glück, dass auch kurz vor uns ein Schneeraumer durch ist, weil der hat gerade umgedreht, als wir dann äh, am Kap waren. Mhm. Ähm, das ging, es war aber halt einfach dunkel mhm. und zwar richtig dunkel, also kein 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 Sternenlicht, da waren wir zu früh. Kein Mondlicht, da, da haben wir sowieso drauf geachtet, dass wir, dass wir keinen Mond haben wegen den Polarlichtern. Ähm, das war dann schon ein bisschen anstrengend, weil die, die Distanzen ja doch relativ weit sind. Und diese letzten, ja, ab der Schranke, das ist forderndes. Thomas, du weißt, es geht rauf, es geht runter, es geht rauf und es geht runter. Stehen bleiben ist halt keine Option. Ja. Also das ist halt, ähm, wir hatten auch, haben auch ein Wohnmobil im Gegenverkehr gehabt, das ist bergauf hängen geblieben. Aber helfen ist halt mit dem Wohnmobil nicht, weil sonst stehen zwei Fahrzeuge da. Also das, das, das kannst du vergessen. Haben wir aber auch nicht mehr davon zurückgefunden.
0: Also wäre da jetzt vielleicht sogar tatsächlich diese, ja man sieht es ja sehr häufig bei diesen manchmal Expeditionsfahrzeugen, manchmal gepimpten Wohnmobilen, Kastenwegen etc., Zusatzscheinwerfer wäre jetzt wahrscheinlich schon ganz nice gewesen, oder?
1: Hast Kann du ich nicht Maßnahmen beurteilen, weil ich
0: keinen... Hast du LED? Ähm, ähm, ja, ich habe die... die, die, die
1: die Osram Nightbreaker, ja, die ähm, auch, hm. genau, die, die haben wir schon sehr lange, weil meine Frau bei diesem Konzern angestellt ist und wir ah, wussten sehr gut, okay. dass, die, dass ja. die freigegeben werden. Das heißt, ähm, ich, ja. ich hatte schon eine Woche, bevor man das Formular da ausfüllen konnte, hatte ich die schon
0: am Start. Ist aber auch wirklich eine große Hilfe. Also wir sind auch ja. sehr, sehr froh, die Umrüstung getätigt zu haben. Das ist schon eine genau. große Hilfe. Wir haben
1: es ins, ins Fernlicht dann noch rein und das hat aber eigentlich das haben auch gereicht. Ja. Genau, also das, das hat gereicht. Da war es eher so durch dieses Rauf und Runter und um die Kurve, dass du einfach nicht gewusst hast, was kommt denn dann als nächstes. Aber ich sage, der Zusatzscheinwerfer auch nichts. Wenn die Straße 90 Grad abbiegt, ist, ist er weg. Also der guckt auch nicht um die Ecke,
0: mhm.
1: der, der Scheinwerfer. Also es war einfach, also es war anstrengender zum Fahren wegen den Verhältnissen. Mhm.
0: Jo. Jetzt, jetzt noch mal einmal zum Cup, Cup. Du hast es mhm. äh, in deinem ähm, Blog, äh, beziehungsweise bei Polarceps geschrieben und ganz kurz vielleicht noch mal hier auch deine Meinung. Du hast es ja so schön geschrieben, äh, es ist, wie alle sagen, hin muss man nicht. Wie, wie habt ihr das em em empfunden? M musstest du hin oder hättest du es auch kneifen können?
1: Wie war es Also, wie, wie, wie sagt man bei uns, ich wäre nicht hingekommen, weil ich hätte Ei gelegt. Ja. <lacht> ja. Es musste halt einfach sein. Ja. Ähm, das Nordcup selber kann man schon mal hinfahren. Ich rate allerdings jedem davon ab, den Eintritt für die Nordcup-Hallen zu zahlen. Also ich weiß nicht,
0: Thomas, habt ihr auch, schon, ihr habt auch nicht, schon, Genau, wir haben es nicht, wir haben auch nicht die äh, den Eintritt bezahlt. Wir haben einfach nur dort gestanden. Also wir haben bezahlt. Mhm.
1: <lacht> ähm, also wir sind hingefahren, ähm, haben dann, ja, gesagt, komm, jetzt können wir schon da sein, gucken wir in die Nordcup-Hallen rein. Ja. Spart euch das, also also ihr wollt da heiraten. Ja. <lacht> die, die Kapelle ist schön, aber das war es dann auch okay. schon. Also das ist, das, ist, das ist ein hässlicher Bunker. Ja. wo irgendwelche berühmten Touristen ausgestellt sind als als, als figur Es gibt ganz unten im Keller gibt's noch die, die, die Hall of Lights oder so ähnlich. Da, da wird das Nordkap über die ja. Jahreszeiten dargestellt, künstlerisch angehaucht. Also für den, der es mag, ist das Größte. Für
0: uns war es eher nichts. Haben, haben wir es doch ähm, richtig gemacht. Wir haben intuitiv mit unseren Freunden entschieden, nee, lass mal, wir brauchen genau. das nicht. Wir wollen jetzt hier sein, wir wollen ja. diesen Punkt genießen und sind da eigentlich auf diesem Plateau oben halt rumgelaufen und haben das einfach genossen, dort zu ja. sein.
1: Ja, dann, mein Traum war ja, also mein, 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 mein perfektes Bild dieser Reise war, ich mache ein, ein Foto von Polarlichtern mit, der angestrahlten,
0: mit dem angestrahlten angestrahlten Das wäre natürlich die Krönung gewesen.
1: Das wäre so die Krönung gewesen. Ähm, da, wär ich dann, also, da wären wir auch oben geblieben über Nacht. Aber die Wettervorhersage hat gesagt, es wird spätestens um sieben Uhr schwersten Sturm geben. Hm. Ähm, und es war schon zugezogen und du hast auf den Radarbilder gesehen, das wird nichts mehr mit Wetter. Dann haben wir gesagt, jetzt essen wir hier. Also wir wollten eigentlich in den Nordkapalen noch essen. Es gab aber einfach nichts. Also es hätte gegeben irgendwie eine so eine traurige Suppe oder sowas. Ähm, und ja, dann haben wir gesagt, dann, dann fahren wir wieder zurück. Zwischenzeitlich wurden wir von einem Expeditionsmobil eingeparkt, weil es war nicht genug Platz. Er musste hinter uns stehen, vor uns ein Stein. <lacht> hinter uns ein, ein Steier äh, mit keine Ahnung wie viel Tonnen der gerade Ketten aufgezogen hat, mhm. hat gesagt, was hast denn du vor? Ja, das war so schlimm zum Herfahren, das, wir brauchen jetzt Ketten nicht so. Mhm, alles klar, Eva schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Rückfahrt wird die <lacht> Hölle.
3: Wir
1: <haben> wohl <lacht> wissen, dass der andere ja an diesem Berg hängen geblieben ist. Und wir sind zurückgefahren. Es, also, ja, also, nochmal zurück um die Frage, es war muss man hin?
0: Ich also Ja, man muss hin.
1: Genau. man muss hin. Man ja. muss hin, man muss hin, aber man muss keine zweimal so. hin.
0: Und genau so habe ich es, glaube ich, in dieser Episode hier auch schon mal ja, gesagt. Hast du. Ich bin ja. sehr, sehr froh, dass wir da waren. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass wir so schnell oder vielleicht sogar nie wieder nochmal dorthin Nicht, weil es so schlecht war, sondern weil es mir einmal gereicht hat jetzt. Ja. Und der Weg dort, hatte ich ja auch damals schon erwähnt, dorthin, der ist halt eine One-Way-Strecke. Das heißt, du fährst ja. diese 200 Kilometer nach Alter halt einmal hin und musst auch die gleiche Strecke wieder zurück. Es ist ja. dann kein Rundkurs und... Genau. Das ist Und, schon nervig, weil dann sind es nämlich ja. nachher 400 Kilometer, die du dann gefahren ja. bist. Weil die Strecke ist natürlich schon, wenn man
1: das so fair, dass es landschaftlich ist, das schon. Also ja, ähm, das allein deswegen, so. ich habe auch zu jemandem in der Arbeit gesagt, na ja es ist, es, ist, es ist, ganz toll, bis du an die Nordkap-Schranke oder bis an die Schranke vom oder dieses Bezahlhäuschen
0: da kommst. Ähm, also, ja. Absolut. Genau. Ja, ja äh, bin ich komplett bei dir. Das mit dem Sturm mit übrigens hatten wir auch. Wir hatten also auch in der Nacht eigentlich wirklich sehr, sehr schweren Sturm, obwohl wir eigentlich am Tag äh, tolles Wetter hatten mit blauem Himmel. Und nachts ist uns, sind wir fast äh, seekrank geworden, so hat das Ding geschaukelt. Also es ist dann auch kein, äh, kein schönes Stehen und ihr habt euch dann entschieden und seid dann einfach ein Stückchen weggefahren für die Übernachtung ne? Genau vom Nordcup.
1: Also wir, wir sind bis zu dem ähm, Parkplatz, Rastplatz am Nordportal vom, vom Nordkap-Tunnel gefahren mhm. ähm, und sind da stehen geblieben. Und da war es, also ab 22 Uhr war da schon wirklich, wirklich schwerer Sturm und ja, ich habe gesagt, komm, das sitzt mir jetzt aus, und, aber wir kennen das alle, irgendwann schläfst du in dieser in diesem Fahrzeug einfach nicht mehr, dass das, das 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 bewegt sich, es ist es einfach schaukelt. laut, ja. es schaukelt, dann habe ich irgendwann so um drei Uhr morgens gesagt, komm, setz mal auf die andere Seite um, dann kommt ich wieder parken und vielleicht ist da ein bisschen besser, bevor ich nicht schlafe, kann ich auch Auto fahren. Mhm. Ja blöd, nur das wegen Wartungsarbeiten gesperrt, mhm. von 3 Uhr bis sieben Uhr morgens. Ja, 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 so. ja, ja. Also, ja, genau, also wobei dann dann ging es mir schlafen lustigerweise auf einmal. Mhm.
0: Wo du weißt, du kannst eh nichts ändern.
1: Genau, du kannst es nichts ändern, also kannst jetzt auch in aller Ruhe wirklich schlafen gehen. Das ist wahrscheinlich rein psychologische Sache. Ich, ich weiß es nicht. Ich wollte
2: sagen, ich glaube, ich also ich kann mir ich kann, kann das, ich möchte das jetzt nicht kleinreden, aber ich glaube, mhm. ich würde auf solchen Sachen einfach durchschlafen. Ja, ich bin so ein Alarmschläfer. Okay, ja dann genau gut. Ja, und dann ging es schon wieder deutlich Richtung Süden. Es ne? ging Richtung Süden. Es genau. war eigentlich Schweden. in großen Schritten, in großen Schlägen, wie man beim Segeln genau. sagen würde. Ne?
1: Müssen wir trotzdem noch einen kurzen Schritt zurück machen. Nochmal auf Rovianemi. Es gibt äh, zwei Dinge, die ich dazu noch loswerden will. Mhm. Geht nicht in das Weihnachtsmanndorf Und geht ins Arktikum. Also Das Arcticum, das ist das, ist das, das, das finnische Pondor zum, zum Museum der, der lappischen Geschichte oder der, der samischen Geschichte in Jokmok. Das ist ein super toll gemachtes Museum über diese ganze Kultur, Natur, Achei in Rovianemi, ist verhältnismäßig günstiger Eintritt, glaube ich. 6 Euro oder was bezahlt und es ist wirklich interessant gemacht über Polarforschung und allem drum und dran wohingegen das Weihnachtsmanndorf die Touristenfalle mhm.
0: aus dem Bilderbuch ist Ja klar ja, ja. Das klingt auch schon so <lacht>
2: ja
1: also es fängt alles mit Santas an Santas Friseur Santas Burgerladen Santas alles Santas dieses Santas jenes ja,
3: ja.
2: und macht
1: um 17 Uhr zu nicht zu spät kommen das Weihnachtsmanndorf ist ab 17 Uhr geschlossen
2: also ab 17 Uhr hin
1: <lacht> ja genau Du <lacht> bistwegs alleine. Ja, das, da hat der Samstag schlau gemacht, da läuft der Polarkreis durch und dementsprechend äh, halten da viele Reisebusse und sonstiges. Das ist halt. Ja, äh, ja wie hat mal einen. jemand von euch gesagt, Lage, Lage, Lage?
2: Ja, genau. Genau, so sieht es ja, aus. So.
1: Genau. Ja, und dann vom Nordkap aus sind wir, sind wir wieder den, den Rückweg gefahren. Da gibt es dann, glaube ich, an immer so viel. Spannendes zu berichten, außer, dass wir dann nochmal bei, wie gesagt, den, den Husky, dem Husky-Rennstall waren, weil es ja eh auf der Strecke lag.
3: Mhm.
1: Ähm, also, Eva hat einfach angerufen und gesagt, pass auf, wir würden nochmal vorbeikommen, wir sitzen da und da aus mit, mit, uh, Hundeschlitten fahren. Und ich gesagt, ja, klar, kommt vorbei, läuft. und dann hatten wir minus 25 Grad und Hundeschlittentour abends um Sieme. Wow, cool. Ja. Yep. Das ist wow. Das ist richtig wow. Also zum einen, dieser, dieser Schlitten ist am Gebäude festgemacht, wenn die Hunde angeschirrt werden oder angeschnallt oder an, also wenn die Hunde da halt festgemacht werden.
3: Mhm.
1: Nicht ohne Grund. Das, ja, die dieses, ziehen. dieses Halteseil, das ist gespannt wie eine, wie eine Klavierseite. Die zieht wie die Hölle. Diese Haskys machen ja einen unheimlichen Krach. Das ist ja, die haben ja immer die Klappe offen. Die, die freuen sich richtig, die ziehen und ziehen und ziehen und dann die machen da so einen speziellen Knoten, wie man es im Reitsport kennt, ziehst du einmal an und dann ab die Luzi mhm. und das Seil schleift auch hinterher, das ist so die letzte Chance, wenn der Mascher runterfällt, dass er sich noch festhalten kann und es war dann total lustig, weil sobald die Hunde in diesem Arbeitsmodus sind, sind die leise. Mhm. Da wirklich, da sind die fokussiert und sehr spannend ist, also die machen immer mit acht Hunden und jeder Hund hat einen speziellen Job. Die, die, die zwei ersten vom Schlitten aus gesehen, also die, die hintersten vom Gespann, das ist äh, Traktion sozusagen, die mittleren, also die vier in der Mitte sind Ausdauer, vorne links, der ist für die Teamführung zuständig, also der muss sagen, da kann man langlaufen oder kann man nicht langlaufen und der rechts habe ich vergessen, was er macht, aber der der ist so ein Job und du kannst mhm. nicht jeden Hund auf jeden Job setzen. Weil unser, unser, unser rechter Vortriebsmotor haben sie gesagt, naja, das ist ein guter Arbeiter, aber hell in der Birne ist er nicht. Weil er hat immer versucht zu überholen, aber das geht halt nicht, der sehr ja okay Und das hat er in seinen vier husky jahren noch nicht verstanden, dass er nicht, dass er niemals Erster sein wird. Ja, und dann, dann fährst du dann, wir sind die irgendwas um die 15, 18 Kilometer Runde gefahren und ich bläst halt die ganze Zeit. Der Fahrtwind
0: dann bei minus 25. Grad. Ich wollte gerade sagen, da habt ihr natürlich <lacht> extremstes Wetter gehabt, ne?
1: Das war, das war richtig, das war richtig schön. Sturmhaube, nur die Nasenspitze hat rausgeschaut. Wir haben so eine, so eine Heizwesten drunter gehabt. Wir hatten in den, in den Schuhen diese, diese, diese Zehenwärmer drin. Das würde ich sagen, ist für den, für den Westeuropäer minimal Ausstattung, wenn er
0: sowas macht, weil sonst er friert. Hey, jetzt noch mal ständen. ganz kurze Frage: Die habt ihr schon mitgebracht oder habt ihr die da? Die haben Doppel wir schon mitgebracht. Ah, genau. Das gehört genau. auch also, zu
2: eurer Winterausrüstung, ja.
1: Ja, genau. Das kommt bei mir vom Sport her: ich fliege ja Gleitschirm und mhm. du hast im, im, im Frühjahr und im, im Herbst, wenn du fliegst und noch Höhe erwischt, ist es halt auch sehr, sehr kalt okay. durch den Fahrt hin und da das kommt das eigentlich her. Mhm. Genau. Ähm, bei den großen kommerziellen Anbietern, wo du halt so ein so programm hast, so, so ein Polaranzug umgeschnallt, sie zieht dich dann in so ein Overall an. Mhm. Ich glaube, das hätten sie da auch gesagt, nee, no need, äh, haben wir alles dabei, läuft. Äh, ich möchte auch nicht unbedingt so einen vollgeschwitzten, von Sommertouristen durch durchgeweichten äh, Overall anziehen, müssen da bäh, da sich mein innerer Monk.
3: Mhm.
1: Äh, also das war das war wirklich toll und äh, die haben danach erzählt, ja, so ihr kältestes Rennen waren so minus 48 Grad wo, wo sie gefahren sind und, ja, also die, die sind doch hart im Nehmen und der Stand da hinten drauf ist euch kalt, nee, es geht noch ja, ja, ist heute halt auch gar nicht so schlimm es war <lacht> fast Sommer, ne? genau, es war fast Badewetter äh, das ist übrigens auch, wenn ihr in den Norsken Lodge fährt die sägen euch gern ein Loch frei, dann könnt ihr im Fluss äh, baden gehen ja, äh, ja, ich guck mir <lacht> das mal an <lacht> genau, ich, so, ich schau mir das von außen an richtig, ähm, wir hatten noch so eine Reisegruppe auch dabei, da waren nur die Mädels im Eisloch. Ne? Da haben alle, alle Männer haben gekniffen die Mädels waren in diesem Eisloch
0: drin. Ja. Die sind meistens härter am Nehmen. Mhm. Ja. Haben wir da auch festgestellt. Jo. Okay, genau. ihr seid dann, ähm, wie ich es eben schon mal sagte, also an der Ostküste Schwedens runtergefahren, wieder mhm. Richtung Heimat. Das müsste so ziemlich die Strecke gewesen sein, die wir seinerzeit hochgefahren sind. Genau, also wahrscheinlich kenne ich da sogar den einen oder anderen Point.
1: Genau, ja, das, das, das bietet sich halt an, weil wir haben ja den dieses, der Urlaub war ja abgehakt und wir haben dann überlegt, tun wir in Schweden noch was und jetzt kommt kommt die Auflösung, warum es in Finnland schöner ist als in Schweden im Winter. Äh, in Finnland ist es so, dass die Natur gehört allen. Hm. Also ich mache das mal ein Beispiel fest. Wenn da, wenn da an irgendeinem so Dorf, wenn da so ein, so ein Wanderweg ist und da bewegen sich drauf Schneemobile, Skitourengeher, Langläufer, Schneeschuhwanderer, Fußgänger und weiß der Geier was noch, dann passen die aufeinander auf. Das ja. funktioniert. Und das Gleiche gilt, es ist unsere Natur und der, der Staat hat Fürsorge zu tragen, dass ich in die Natur kann. Und deswegen sind da alle Wanderparken, jetzt ist alles geräumt. Mhm. Das ist Du kannst da an jedem Wanderparkplatz stehen. Da ist zwar dann keine Infrastruktur offen, weil es vielleicht einfach nicht geht. oder es ist Die Infrastruktur besteht aus einer Komposttoilette und einem Mülleimer. Aber du kannst irgendwo stehen. Und in Schweden ist das nicht. In Schweden ist im Winter einfach alles zu. Wir waren an mehreren Campingplätzen. Haben die, da, da waren zwar die Besitzer da, die haben gesagt, im Winter campen? Nee. Ach komm, spinn doch nicht. Und äh, das hatten wir in Finnland da hatten wir das auch einmal. das ist irgendwo angekommen, da war zu Ja klar, stellt euch hin. Ach nee, komm, wir haben ja zu. Es kostet euch nichts, aber wenn ihr duschen wollt, ist trotzdem offen. Die sind da irgendwie im Winter offen. Also Schweden ist ein total geiles Sommerreiseland, aber im Winter mit dem Camper, hm, mhm. ausbaufähig. Mhm. Und dementsprechend ist schon gesetzt, das nächste Mal wird es dann wieder Finnland werden. Die Route steht auch schon ein bisschen fest. Ähm,
0: also zieht also, es euch noch ein weiteres Mal äh, in den Winter? Ja. Dorthin. Ja, ja. Auf, 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 jeden Fall. Ja. Also vielleicht
1: jetzt nicht, 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 nicht nächstes nicht Jahr oder nicht, und, kommenden und auch Winter.
0: Nicht mehr bis zum Nordkap, haben wir jetzt gelernt. Und
1: auch nicht mehr bis zum Nordkap. Waja. Also man kann sich so in diesem, in diesem, ja, in diesem ich, man muss vielleicht auch gar nicht bis am Polarkreis hoch, äh, wenn man sich das halt antun möchte, äh, auch tolle Erlebnisse haben, ja. Polarlichter sehen. Aber so, ich glaube, so der Anspruch ist
0: dann schon wieder irgendwo so über den Polarkreis drüber zu kommen. Der Komplettheit halber noch mal eben, damit wir es jetzt nicht so komplett ab, äh, abschneiden. Also ihr seid dann durch Schweden weiter runter bis nach Trelleborg. Genau. Das war auch so ein, auch so ein Tipp. Unser, genau, das ist unser Startpunkt gewesen seinerzeit bei unserem. Genau. genau.
1: Wir sind genau. allerdings nicht über Schweden gefahren, äh, über Stockholm gefahren. Mhm. Zum einen, weil wir da schon oft genug waren ja. und zum anderen, weil der Stockholm immer aus Baustelle besteht. Äh, wir haben es einen, genau, ja. so einen Schlenker außen rum gemacht, ja. äh, was auch nicht länger gedauert hat und uns noch die eine ein oder andere schicke Übernachtung ähm, beschert hat. Ja. Genau, ich weiß gar nicht, war das am Rück, auf dem Rückweg, wo wir es nochmal so richtig festgefahren hatten? Ähm, <lacht> das, das, war noch, das war noch in Finnland, das sind wir, das war auch ein Übernachtungsplatz, den wollten wir beim ersten Mal schon anfangen, sind wir dran vorbeigefahren, wir Helden. Ähm, das ist so ein Parkplatz in der Nähe von einem Skigebiet. Skigebiet darf man sich jetzt nicht vorstellen wie bei uns in den Alpen, sondern das ist so ein Parkplatz, wo du dann Backcountry-Skiing machen kannst, also Skier und dann irgendwo so, so eine Art Langlaufen im Nirgendwo äh, betreiben kannst. Und wir fahren da rein und wir haben ja gelernt, aussteigen und anschauen, wo man hinfahren will und steigt da aus und sag so ja, da fahren wir rein und Eva sagt so, nee, du da fährst dich fest, da brauchst du nicht reinfahren. Mhm. Und man ist ja ein guter Ehemann, man beweist seiner Frau natürlich, dass sie recht hat. Bin da also reingefahren und bin mit der Hinterachse so richtig Funk wieder irgendwo reingesunken, mhm. steig aus und denke mir so, scheiße, das wird im Leben nichts. Mhm. Ja, also Eva, Ketten aufziehen, möchte sagen, wir hatten in drei Minuten beide Seiten drauf. Wir konnten es inzwischen. Mhm so ich versuch's mit Drehmoment der Fiat der es nicht wirken Fiat ab steht drin Scheiße dachte man so gut wenn es mit Drehmoment nicht versucht äh, nicht nicht funktioniert dann versuchen es halt mit Drehzahl bis auf den Asphalt runtergekratzt, die die Ketten haben Funken geschlagen oh. die Eva ist draußen hat Eva draußen ganz große Augen bekommen ich so Scheiße keinen Zentimeter raus. Was tun wir jetzt? Also erstmal sortieren sortierend Eva so, ich bezahle den Schutzbrief, ich rufe die jetzt an. Also Eva mit denen telefoniert. W vom Schutzbriefgeber wurde uns gesagt, ja, mit dem Wohnmobil in Finnland, da dort, da wissen wir nicht, ob wir ihnen helfen können. Wir müssen ja, erstmal, klären. Ob das abgesichert ist. <lacht> das ist was, das will das, das, das eine Frau die man mithört am Telefon. So, Eva war mit dem Telefonieren fertig. Und ich drücke auf die Warmblickanlage und wenn Eva das hasst, dass ich das gesagt habe, dann, 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 dann kriege ich eine Woche nichts zu essen. Und Eva sagt, na toll, schalt doch die Warmblickanlage ein, dass jeder sieht, dass wir ein Problem haben.
0: Mhm.
1: sage ich, ja genau, das ist jetzt die Idee dahinter dass genau. vielleicht
0: doch mal das entsprechende Fahrzeug vorbeikommt. Genau,
1: so meine Hoffnung, dass so ein, so ein Schneeräumer vorbeifährt, der uns dann rauszieht. Ich, da war vorne schon die Schleppöse reingeschraubt, zack, stand der Erste da und finde mit dem, mit dem, mit dem
0: VW-Caddy. So stelle ich mir das in meinen kühnsten Träumen vor, diese Hilfsbereitschaft dieser mhm. Einheimischen. Genau, also wirklich, der stand dann
1: da, ja, oh, habt euch festgefahren, blöd, ich so, ja, hm, scheiße gelaufen und euch so den Caddy und der so, ja komm, ich ziehe euch raus.
0: So und <lacht> und so, mit dem Caddy.
1: <lacht> genau. Also der da angeschlagen hinten an seiner Anhängerkupplung und, und, und zieht und wir sind so ein bisschen aus der Kuhle raus und vorne der nette Finne geht vom Gas und das Wohnmobil rutscht wieder in sein Loch hinten rein. Der Caddy wurde mitgezogen und ich dachte so, das wird nichts. Aber dann hat er da vorne Blut geleckt und dann hat uns der wirklich rausgezogen mit dem Caddy, weil was wir nicht wussten, es war ein Allrad-Caddy. Ah. Also der hat,
0: das, der hat das dann geschafft. Dann macht sich das wieder bezahlt. Lust,
1: lust, lust, lustig war, die, die zwei Frauen, also seine Frau wie meine Frau, standen draußen so verschränkte Arme. Das mhm. wird nix. Die zwei Männer, das schaffen die <lacht> nie. Ja, und da kann ich wieder nur empfehlen, äh, nehmt irgendein gutes, gutes deutsches Bier mit, irgendwas, was ihr selber gerne trinken würdet, zum einfach Danke sagen. Mhm. Ähm, die haben sich da wirklich gefragt, gesagt, oh Mensch, vielen Dank und was sind wir uns schuldig? Ja, nein, nix. Ich sage, so, ja, komm, wollt ihr eine Flasche Bier oder so aus, aus Bavaria? Ja. Ach, ja, das wird man schon nehmen. Ja, wunderbar, dann,
2: ja, dann vielen,
1: schön. vielen Dank nochmal. Und dann war das aber auch für die, dann war das also, so, ja, und dann guten Urlaub noch. Und wo, wo seid denn her, wo wollt ihr denn hin? Ja, ja, dann tschüss und nicht wieder einfach,
0: festfahren. Einfach diese Hilfsbereitschaft, die man ja. sich ja, ja. To
1: Total, und das haben wir eigentlich überall erlebt. Das haben wir in Island so erlebt, das das dass, dass, das haben wir in Norwegen so erlebt, also diese, je, je einsamer das es wird, umso eher passen die Menschen aufeinander auf. Und das ist eigentlich das das Schöne, das dass nicht nur in solchen Situationen, sondern im gesamten Alltag. Mhm. Das, das, ich habe es auch so zum so Arbeitskollegen erzählt, ähm, da dort wird das ja gelebt, mit dem mit dem Fernlicht das Überholen ankündigen. Mhm. Und das stellt euch mal vor, ihr seid auf einer auf einer deutschen Landstraße und ihr kündigt von hinten mit dem Fernlicht das Überholen an. Mhm. also Polen offen. Und da funktioniert das. Du gibst Fernlicht, du willst überholen, der macht der Blinker links, nee, das ist jetzt keine so gute Idee, macht Blinker rechts, fahr, fahr vorbei, ich gehe vom Gas. Also das ist... Das, das, das hast du überall im, im, im Supermarkt. Die, die, die passt, das ist so schön da. Und das würde ich mir bei uns wieder mehr wünschen. Das ist leider ein bisschen untergegangen. Zum das bisschen haben wir ja vielleicht ein bisschen
2: selber auch, auch mit im Griff, wenn wir uns schon so verhalten. Dann ja, ja natürlich. Auch. Also, von daher, ja. ich sehe das sehe das ähnlich. Ich habe aber noch eine Frage, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen. Du hast hinten den Fahrradträger, zumindest sieht das auf manchen Bildern so aus, den Fahrradträger runtergeklappt und hast da eine Alubox drauf. Mhm. Und irgendein äh, Rohr. Was hast du denn da so drin? Wenn du es verraten magst, wenn es kein Geheimnis nö,
1: okay. ist. Nö, nö, es ist, ist kein Geheimnis. Wir müssen auch noch eine zweite Frage klären, was ist alles schiefgegangen? Ähm, in, der, in der Alu-Box, da ist drin alles, was so richtig dreckig oder nass ist. Da sind die Schneeketten drin, da ist Scheibenfrostschutz, nimmt viel Scheibenfrostschutz mit. Gerade wenn es dann wieder taut, braucht man da relativ viel davon. Wenn es kalt ist, das braucht mhm. man da nichts, aber wenn es taut, braucht man viel. Da sind die Schneeschuhe drin, da sind okay. die, die, also die Grödels, so, 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 so Zeugs hm. drin, was halt einfach nass ist und dann ja, hast ja. die Feuchte im Fahrzeug, willst du nicht. Ja. Im Rohr sind drin ähm, die, die Kurbel vom Radträger, ein Abwasserschlauch, Turnstöcke, ein langes, langes Stahlseilschloss für die Räder im Sommer, das war jetzt in jeden Fall nicht drin. Ähm, einfach okay. so Geschichten, die sehr lang ja, sind.
2: Ja, ja. Genau. ja das ist bei dem Grundriss wahrscheinlich auch eher mal sinnvoll.
1: Genau, Ach, cool. das müssen wir vielleicht noch erwähnen. Äh, unser Teilintegrierter ist ja verdammt kurz. Also der hört ja vor sechs Meter auf. Der ist 5,90 Meter nur lang. Mhm. Oder 5,99 Meter. Genau, ja, dementsprechend aus. müssen wir ein
0: bisschen, ein bisschen haushalten mit dem Platz. Genau. Du hast es gerade äh, schon erwähnt. Vielleicht dann die letzte Frage zu dieser Reise. Was ist schiefgegangen? Äh, wovor kannst du unsere Hörerinnen und Hörer warnen? Was man vielleicht besser machen könnte?
1: Wir hatten es ja im Einstieg, der Abwassertank ist ja nicht beheizt. Mhm. Und ähm, auch beim ersten Mal dachte ich mir, ah, das mit dem Abwassertank, das wird bestimmt ein Riesenmist, dass der ständig zugefroren ist. War aber gar nicht so, wenn wir wussten, dass wir Abwasser haben, haben wir, haben wir einen Eimer drunter gemacht und haben das dann halt an entsprechender Stelle versucht auszuleeren. Wenn das gar nicht ging, war der Hahn halt zu. Mhm. Und das war nie ein Problem. Aber wir haben ein Heckbad und uns ist der Abwas, das ist ist, ist das, das Abwasserfallrohr oder der Abwasserschlauch vom Heckbadewaschbecken eingefroren. Oh. Mhm. Und ich habe zwei Tage gerätselt, wie ich das eigentlich wieder auftaue, bis mir mal der Scheibenfrostschutz eingefallen ist. So ein Schnapsglas-Scheibenfrostschutz nachgeschüttet, dann ging das auch wieder. Aber warum das passiert ist, das weiß ich bis heute nicht.
3: Mhm.
1: Also das war aufgefallen ist es mir, weil es ist abgelaufen und irgendwann denke ich mir hinterm dem Fahrzeug, wieso ist jetzt da eigentlich hinterm Fahrzeug nass? Warum ist es dann nass? Und das ist dieser Notüberlauf, den diese Waschbecken noch haben, mhm. weil es zum Tank runter irgendwo eingefroren war. Also wahrscheinlich durch diese geringen Mengen vom Zähneputzen oder so, die da immer kamen, hat es das angeeist. Um, das war das das, das das, wirklich das Allereinzige, wo ich sage, das hat nicht funktioniert. Neben dem einzigen Versuch, die Satellitenschüssel auszufahren, die sehr hässliche Geräusche gemacht hat, weil oben so viel Eis auf, lag, <lacht> die wir dann gleich wieder runter gemacht haben. Das war es. Das heißt, ansonsten gab es nichts, wo ich sage, da hätte das Equipment versagt.
0: Mhm.
1: Das, also das, mitzubringen, das, Spikes.
0: Ist schon mal beruhigend, ja. Ein, Fahrzeug, was von Haus aus gar nicht sonderlich wintertauglich ist, außer die Modifikation, die du ja. vorgenommen hast, die wir anfänglich erwähnt haben, ja. dass es dann doch möglich ist, in solchen Gefilden, auch bei teilweise bis zu minus 25 Grad unterwegs zu sein, ja. ist das schon mal ein gutes Gefühl. Mhm. Ja. genau. Und auch,
1: auch jemand, der jetzt, der jetzt nett, nett die, die, die winterfeste Edition hat, der kann das machen. Der mhm. braucht ja. mehr Brennstoff, ja. das geht halt mhm. dann ins Geld, aber diese Reise geht ins Geld, einfach durch den Sprit schon. Ja. Und das, das kann ich da machen. Das sind einfach Eindrücke, die die, die die kann dir keiner nehmen. Und Winter ist so schön und ich werde mal gefragt, ja, da ist doch so fürchterlich kalt, sage ich ja. Aber minus 18 Grad da dort ist schöner als minus 2 Grad bei uns mit so einem Nebel.
0: Ja, das einfach, kann ich komplett nachvollziehen. Ja. Trockene Kälte ist. Ja, ja. Von daher das bin ich dann gespannt. Sagen. Auf jeden Was Fall, ihr dann nächstes Jahr berichtet. Auf jeden Fall eine Reise, die mich auch mal interessieren würde im Winter. Das werden wir irgendwann auch
2: angehen. Ja, Erstmal kaufst du dir andere Reifen. Das hast, auf jeden dann Fall. fangen wir dann über Mit dem Sommerreifen brauche ich gar nicht überlegen. Das ist
1: das gibt nichts. Was ich vielleicht einschränken möchte, ist, äh, wenn man Kinder hat. Ich weiß nicht ab welchem Alter das für oder mhm. bis welchem Alter und wieder ab welchem Alter das was für ja. Kinder ist, ja, weil das sollte es dann jeder für sich dann auch betrachtet. Ist halt reduziert auf im Fahrzeug. Also man kann schon auch draußen mal ein Feuerchen machen oder mal mhm. draußen grillen, aber es ist halt es ist nicht wie im Sommer, wo man sich schön in den Stuhl draußen sitzt und in den Himmel guckt. Äh, nö.
2: Naja, und es ist mehr Roadtrip als äh, wie Axel äh, sagen würde. Wir fahren mal einen Campingplatz und stehen eine Woche da.
1: Ja, genau, also die, das kann man da bestimmt da auch dann, machen. An ja, einem Skigebiet, ich meine, da gibt es genug Skigebiete ja. auch und dann kann man sich vielleicht noch ein Vorzelt mitnehmen. Ähm, aber sowas, wie wir es gemacht haben, einfach verschiedene das Dinge des Landes sehen, das ist im Winter mit Kindern, glaube ich, ein bisschen schwieriger, in einem gewissen Altersfenster, nenne ich es jetzt mal. Ja. Stelle ich mir als cool. Kinderloser so
0: vor. Florian, genau. so ist es. Wir hatten... Im Vorgespräch noch eine Sache abgesprochen und ich würde Stimmt. dir gerne die letzten Minuten dieses Podcasts noch äh, gönnen hier für eine Herzensangelegenheit, die du gerne vorstellen möchtest hier. Äh, genau. dann Jan, Jan guckt,
1: weil der weiß gar nichts, glaube ich. Der weiß nichts ich. davon. Nicht, genau.
0: ähm,
1: ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen mit meinen Emissionen, die ich durch dieses nennen wir es Hobby oder diese Art der Urlaubsreise erzeuge zu machen. Und äh, zu Anfangs haben wir ähm, kompensiert über so Zertifikate, aber das ist halt ein bisschen Greenwashing. Und es gibt seit drei, vier Jahren gibt es eine deutsche Initiative, die nennt sich Wohnmobil für Klimaschutz. Die forstet über den Mitgliedsbeitrag äh, des Campenden in Deutschland mit klimaresistenten Bäumen im Großen und im Kleinen auf. Der Mitgliedsbeitrag ist 1 Cent pro gefahrener Kilometer, gedeckelt bei 100 Euro. Mhm. Und dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, was forsten die auf. Entweder im Kleinen gab es letztes Jahr zum Beispiel ähm, Obstwiesen für die Allgemeinheit, die dann auch der Allgemeinheit zur Verfügung stehen oder im Großen, in, in, in tausender Bereichen Bäumen, in irgendwelchen Brachflächen im Wald. Immer unterstützt durch die jeweiligen Forstämter oder Spezialisten vor Ort und immer klimaresistent und immer auch diese Pflanzaktion mit Mitgliedern oder mit fördernden Mitgliedern. Und das sind richtige Big Player des Campingwesens inzwischen dabei. Äh, Ahorn Camp ist jetzt ganz neu dabei, von der Hümergruppe, Gruppe, Teile sind dabei. Ich glaube, Deadlifts ist auch dabei, also die, ist, die sind da gerade am Machen und wenn jetzt jemand sagt, nö, hoch, Mitglied ist wieder doof, bin ich wieder in irgendeiner Form gebunden oder ich will denen meinen Kilometerstand nicht sagen, läuft zum einen auf Vertrauensbasis, wenn du sagst, du bist 3000 Kilometer gefahren und überweist halt für 3000 Kilometer, glauben wir dir das genauso, wie wenn du sagst, ich bin nicht gefahren. Man kann aber auch einzelne Bäume spenden, wenn man das möchte. Also mhm. Das ist mein Herzenswunsch, das ist ein, ein kleiner eine kleine Wiedergutmachung an dem Dreck, den wir verursacht haben, die bei uns im Land auch stattfindet und nicht irgendwo welche Plantagen äh, in, in, im Regenwald wieder aufgefasst werden, was genauso wichtig ist. Aber hier kann man selber mitmachen. Man kann selber einen Spaten in die Hand nehmen. Wer da Interesse hat, Wohnmobil für Klimaschutz, gibt es auf Facebook, Instagram und natürlich auf genau. der
0: Webseite. Und wir packen ähm, wie immer den Link in die Show Notes. Da kann sich dann der geneigte Hörer... Ähm kann sich da informieren. Ähm, ich denke, das wäre jetzt nochmal ein Thema, da könnten wir jetzt eine ganze Episode mit füllen. Deswegen müssen wir es leider jetzt hier kappen. Das Thema, ich finde es super spannend, wir hatten es gerade im Vorgespräch, aber wir packen den Link da rein und schön.
2: Wieder was gelernt. Vielen Dank. Genau. Kannte ich nämlich auch noch nicht. Mhm.
0: Super. Und ansonsten ähm, finden, findet ihr den Florian, wie gesagt, hatten wir anfänglich schon erwähnt, als Bayern Wiesel ähm, auf Instagram? Da könnt ihr ihm folgen, genauso wie auf PolarSteps. Das darf ich, glaube ich, sagen, ne, weil ja. das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ähm, ja, falls da irgendwelche Fragen sind, scheut euch nicht, uns anzuschreiben oder den Florian direkt. Dann kann man da sicherlich genau. auch noch die eine oder andere Frage beantworten. Äh, Florian, ich glaube, wir sollten das Thema jetzt beenden. Wir sind sehr, sehr lange unterwegs gewesen jetzt durch... Ja durch Skandinavien und Finnland, Schweden, Norwegen haben wir alles jetzt mitgenommen im Winter. Ich fand es super spannend. Ein, ja, groß, ich auch. ein großer Wunsch von mir, das auch mal zu erleben. Und das war sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen.
2: Ja, danke ja, für die Reise, hab, für die Bilder, die du im Kopf erzeugt hast. Genau. Das war echt schön.
1: Ja, vielen Dank für den Raum, den ihr mir gegeben habt, dass ich, dass ich überhaupt eingeladen war. Auch äh, ich, ich muss ja sagen, ich, ich habe Podcast höre ich noch gar nicht so lange, aber ihr gehört inzwischen zu, zu denen, wo ich mir fast alle Folgen anhöre, äh, wenn sie mich ansprechen. Also, muss ich muss sagen, ihr macht das schön, ihr, ihr drei. Es ist, es, es, es ist entspannt, es ist unaufgeregt und ich glaube, ihr schafft das auch immer wieder, interessante Themen auszugraben, die für jeden so einen Mix für jeden haben. Das, das ist, das ist sehr, sehr, sehr schön. Und damit sehr, hast du ziemlich genau
2: das Ziel zusammengefasst, was wir vorhatten.
1: <lacht> genau.
0: Dann, Und vielleicht ergibt sich es ja irgendwann mal wieder. Genau, bestimmt. Und vielleicht sieht oder hört man sich auf anderem Weg irgendwie mal wieder. Ansonsten, okay, genau. liebe, liebe Grüße nach Bayern.
1: Dankeschön, vielen Dank. Und
0: ihr habt doch immer so ein Ende noch, so ein... Stimmt, immer eine Handbreit Schnee unterm Reifen, wenn man in den Winter fährt, <lacht> auf jeden Fall.
2: Was der genau. Jan überlegt noch? <lacht> ja, aber... Das ist nicht clever. <lacht>
1: <lacht> immer, immer eine Handbreit-Wolkenlücke bei gutem Kp-Wert. Oh ja, Auch
2: sehr schön. Wobei, da wünsche ich mir fürs Weitwinkel etwas mehr als eine Handbreite, ja. wenn ich da jetzt ganz ehrlich bin. Obwohl die Handbreit okay. vorm Objektiv, das ist ja dann in dem, in dem Winkel, ist es ja dann doch schon viel mehr. So können hm. wir was stehen lassen. Genau. Sehr schön.
0: Danke okay. euch, ihr Lieben. Ja, vielen Dank für die schöne Runde. Vielen Dank dir.
2: Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Das war der Abgefahren Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.